0: Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Nếu Không Là Tình Yêu của tác giả Dịp Lạc Vô Tâm. chương 27 Đêm Dài Hai ngày sau đó, vì thủ tục chuyển nhượng núi đất đỏ tương đối phức tạp, nhiều lúc cũng cần có sự có mặt của tôi, nên tôi thường xuyên gặp cảnh mạc vũ. Nhưng tôi không nói với anh một câu thừa thãi hoàn tất những việc cần làm, tôi lập tức rời khỏi đó. Có lúc tôi cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng Dù đã ly hôn Nhưng dù sao chúng tôi cũng từng là anh em Không đến nỗi như người dưng Có điều tôi thật sự sợ hãi Sợ thường xuyên gặp anh Thường xuyên nói chuyện với anh Tôi sẽ nhớ đến những chuyện trước kia Nhớ đến mỗi giây phút tôi trải qua Trong nhung nhớ và khổ đau khi anh ra đi Tôi chỉ còn cách trốn tránh Cách ly anh ở bên ngoài thế giới của tôi Tôi tưởng một khi lánh mặt cảnh mạc vũ Anh sẽ nhận ra ý đồ của tôi Không cưỡng ép nữa nào ngờ chuyện không nên xảy ra vẫn cứ xảy ra. Hôm đó tôi đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký của Cảnh Mạc Vũ khi đang vui vẻ trò chuyện với Bill. Cô thư ký nói, Cảnh bạc Vũ mời tôi ăn cơm ở phòng VIP của câu lạc bộ tư nhân Hội Hiên. Trước khi tắt điện thoại, cô ta còn cố ý nhấn mạnh, Cảnh bạc Vũ chỉ đặt chỗ hai người, hình như sợ tôi dẫn người khác đi cùng để xem trò vui. Tôi đi một vòng quanh trung tâm thương mại, chọn một bộ đồ phù hợp với gu thẩm mỹ của anh, sau đó làm tóc và trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đứng trước gương quan sát mình thật kỹ, xác định dấu vết của việc đêm qua mất ngủ đã được che giấu hoàn toàn, tôi mới xuất phát từ hội hiên. Tôi theo cô lễ tân xinh đẹp đi qua đại sảnh tới hành lang trước, cô lễ tân đưa tôi lên phòng vip cuối cùng, gõ cửa hai tiếng, rồi giúp tôi đẩy cửa. Cảnh tiểu thư, mời. Cảm ơn bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã gian phòng được trang trí một màu gỗ chắc cảnh bà vũ đang đứng trước khung cửa sổ hé mở anh đặt tay lên thành cửa sổ trên tay là điếu thuốc cháy dở khói thuốc nhàn nhạt, nhạt bị khí lạnh thổi tan không lưu lại chút dấu vết trong ký ức của tôi anh không bao giờ hút thuốc thấy tôi đi vào cảnh bà vũ dập điếu thuốc nhẹ nhàng đóng cửa hình như anh càng ngày càng biết che giấu tâm tư của mình Tôi không nắm bắt được một tia buồn vui Hài lòng hay tức giận Trên khuôn mặt của anh Vì vậy tôi không thể ngờ Anh hẹn tôi đến đây với ý đồ khác Càng không ngờ anh lại ôm tôi lên giường Lúc tôi uống say Tôi còn có ý định Nhân cơ hội này khuyên anh về nhà thăm ba Vì vậy tôi mới chủ động nâng cấp với anh Uống hết ly này đến ly khác Sau đó tôi say khướt Đau óc hỗn độn Không biết cảnh mà phú tới ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào Mùi hương quen thuộc pha lẫn mùi rượu brandy sọc vào mũi Đó là mùi hương có sức quyến rũ tôi nhất Tôi thật sự say rồi Ngất ngây mùi vị của đàn ông Gần đây sức khỏe của ba không tốt lắm Ông thường nhắc đến anh Tôi thành khẩn nhìn vào mắt anh Chỉ muốn khuyên anh về nhà Mà quên mất ở khoảng cách này Dùng ánh mắt như vậy Có sức quyến rũ đối với đàn ông như thế nào Vậy à Giọng anh vẫn lạnh nhạt như ngày nào Tôi không nhận ra tâm tình của anh ba rất nhớ anh dù trong quá khứ xảy ra chuyện gì anh mãi mãi vẫn là con trai ông cảnh bà vũ trầm mặc cúi đầu nhìn ly rượu ba luôn coi anh là con trai ruột ông còn muốn giao cả sàn nghiệp của cảnh gia cho anh mấy ngày trước ông bị đột quỵ lúc rời khỏi phòng cấp cứu tinh thần không tỉnh táo ông không ngừng gọi tên anh Nhớ đến gương mặt trắng bệch và ánh mắt đờ đẫn mất hồn của ba khi rời khỏi phòng cấp cứu giọng tôi nghẹn ngào anh, hãy về nhà thăm ba đi Về nhà Cái má vũ giơ tay về phía tôi Ngón tay lạnh giá của anh chạm vào giọt nước mắt nóng hổi trên mặt tôi Em đang cầu xin tôi về nhà sao? Ngôn ngôn Tôi gật đầu Vâng, coi như tôi cầu xin anh Anh nhích môi cười khó hiểu Ngón tay anh lướt qua má, mắt và mái tóc lòa xòa trước mặt tôi Được, vậy em có thể cho tôi thứ tôi muốn tôi nhất thời ngây người đến khi anh bế tôi lên giường tôi mới ý thức được rằng tình thế không ổn tôi lê tấm thân mềm nhũn lùi về phía sau cảnh bà vũ túm hai chân tôi kéo tôi trở lại ấn người tôi xuống giường cảnh bà vũ rốt cuộc anh muốn gì hả tôi hoảng hốt hét lên cảnh bà vũ cởi từng chiếc cúc áo tôi đã từng nói những thứ tôi đã mất rồi cũng 6 ngày tôi sẽ đòi lại toàn bộ em còn nhớ không Tất nhiên là tôi nhớ, trong hai năm qua, câu nói lạnh lùng này luôn là cơn ác mộng của tôi. Trong giấc mơ, anh không ngừng tiến lại tôi, buộc tôi phải lùi. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, một mình ngồi trong bóng tối, tôi không cảm thấy vui mừng vì thoát được khỏi cơn ác mộng, mà chỉ có một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Có lẽ vì thường xuyên nghe câu này trong cơn ác mộng hoặc giả chất cồn làm tê liệt sự sợ hãi của tôi, tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi nhớ, tôi nhớ rất nhiều chuyện. Tôi nhớ đến chuyện anh bảo chú Mã đưa hứa tiểu nạc đi. Tôi còn nhớ bác sĩ điều trị bảo tôi cố gắng đừng để tâm trạng xúc động. Đối với tôi mà nói yêu và hận đều là đòn chí mạng. Tôi vẫn nhớ trong 724 ngày qua tôi làm thế nào để ép bản thân đối diện với cuộc sống không anh. Nhưng anh dường như đã quên rất nhiều chuyện. kẻ mà vũ cởi áo. Sau đó anh dùng sức kéo áo sơ mi rượt kim của tôi. Cổ áo bị anh lôi về phía sau làm cổ tôi đau điếng. Biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, tôi quyết định không phản kháng vô ích. Tôi túm lấy anh, cố gắng giữ nhịp thở ổn định. Để tôi tự làm. Cảnh mạc vũ hơi sững sờ, lập tức dừng động tác. Mang tâm trạng oán hận và cam chịu số phận, tôi lần lượt cởi quần áo trên người ngay trước mặt cảnh mạc vũ. Anh nhẫn nại theo dõi và chờ đợi, cho đến khi chiếc áo cuối cùng rời khỏi bờ vai tôi rơi xuống đất, cảnh mạc vũ đột nhiên giơ tay kéo tôi vào lòng như con dã thú lao đến con mồi mà nó chờ đợi từ lâu tôi yên lặng để mặc anh ôm từ tốn mở miệng tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn chỉ cần anh nhận lời quay về cảnh gia cảnh mà vũ lập tức buông tay khỏi người tôi tại sao đột nhiên em muốn tôi quay về cảnh gia đây là việc của tôi không liên quan gì đến anh tôi thản nhiên đón ánh mắt dò xét của anh nói chậm rãi từng từ từng từ một để anh nghe rõ nếu anh nhận lời, ngày mai tôi sẽ nhường ngay trước Tổng Giám Đốc Cảnh Thiên cho anh. Nếu anh không nhận lời, dù có phải hủy hoại cảnh gia, tôi cũng không để anh đạt được mục đích. Em tưởng bây giờ tôi vẫn còn bận tâm đến công ty Cảnh Thiên sao? Tôi cười nhạt. Anh không bận tâm, vậy thì tại sao anh bỏ ra 300 triệu để mua lại núi đất đỏ? Chắc anh cũng biết nó không đáng giá đến mức đó. Anh đừng có nói với tôi, ngô xa nhà anh lắm tiền, không có chỗ để tiêu, hay là anh muốn ủng hộ ngành khoáng sản trong nước. Sống với nhau 20 năm, tôi thừa hiểu tính cảnh Mạc Vũ. Anh nói sẽ đòi về những thứ anh đã mất, anh nhất định sẽ làm được. Bất luận có muốn hay không, một khi nói ra, chắc chắn anh sẽ thực hiện. Nếu tôi nói, tôi vì em mới làm vậy, em có tin không? cảnh mạc vũ từ từ tiến lại tôi nắm bàn tay đang che ngực của tôi nhẹ nhàng vuốt phê đầu ngón tay tôi còn chưa kịp suy nghĩ phấn đề tin hay không cảm giác tê tê từ đầu ngón tay tôi truyền vào lồng ngực tim tôi nhói đau từng cơn hơi thở của tôi không ổn định giống như điểm báo bệnh tim phát cũng giống như điểm báo tình cảm bị kìm nén quá lâu đột nhiên bùng nổ bất kể là điểm báo nào kết quả là tôi đều không thể chịu đựng nổi Tôi vội vàng rút tay về, cơ thể lùi lại theo phản xạ, nhưng Cảnh Mặc Vũ đã nhanh chóng áp sát, bờ môi mềm mại của anh dừng lại ở vành tay tôi, tôi liền ngoảnh mặt né tránh sự khiêu khích của anh. Nhận ra sự phản kháng của tôi, Cảnh Mặc Vũ giơ một tay túm giữ hai cổ tay tôi giữ trên đỉnh đầu. "Em sợ gì chứ? Chúng ta đâu phải là lần đầu tiên." Bàn tay còn lại của anh vuốt về bụng tôi. "Anh nói tôi còn có thể sợ điều gì?" Tôi thốt ra những lời tự đáy lòng. Lần nào anh chẳng làm tôi sống không bằng chết. Em đang oán trách tôi không dịu dàng. Tôi... Toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, những lời mỉa mai châm biếm, thường biến mất, cổ họng tôi phát ra tiếng xin khe khe Nhận ra sự ứng của tôi, cành má vũ từ tốn lột sạch đồ còn lại trên người tôi, giống như bóc một món quà tặng. Thật ra nếu cảnh mà Vũ muốn tôi vào lúc này tôi cũng không có sức lực phản kháng nhưng anh dường như không vội chiếm hữu cơ thể của tôi mà đào mắt một lượt, ngón tay thuận theo ánh mắt lướt từ trên xuống dưới. Cảnh mà Vũ mỉm cười buông tay phải đang cố định hai tay tôi ra tôi muốn đẩy anh đầu ngón tay dừng lại trên làn da trơn láng và nóng bỏng của anh hỗn hợp cồn và máu dồn vào tim khiến bàn tay tôi cứng đờ trên ngực anh Ngôn ngôn em vẫn phong tình như ngày nào tôi trừng mắt với cảnh mặc vũ thảo nào vừa gặp mặt anh đã muốn kéo tôi lên giường thì ra người tình bé nhỏ mềm mại như nước của anh kém quá khiến anh thèm thuồng mùi vị phong tình em không còn gì để nói cành mặc vũ chọn cách im lặng dùng nụ hôn chạm miệng tôi môi lưỡi hòa quyện đến đau rát hơi thở quen thuộc từ khoang miệng tràn ngập mọi xác quan của tôi tuy trong đó có vị brandy mát lạnh nhưng nó vẫn là hơi thở quen thuộc nhất khiến tôi yên lòng và cũng mê đắm nhất tôi gần như chìm trong cảm giác tiêu hồn đó nhưng khi đầu lưỡi của anh tiến vào nơi sâu nhất lòng ngực bỗng đau nhói khiến tôi tỉnh táo tôi dùng hết sức đẩy mạnh cánh mặc vũ ra nhưng anh rất khỏe hai cánh tay khóa cứng người tôi trong lòng tôi nhẫn tâm cắn mạnh kích tình lập tức biến thành dạ tính và máu tanh cánh mặc vũ lau vết máu trên quế miệng ánh mắt trở nên u tối. Tại sao? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại kháng cự nụ hôn của anh. Trong đầu chưa xuất hiện một câu thoại trong phim Thề là tôi thốt ra miệng. Nụ hôn của người phụ nữ chỉ dành cho người đàn ông cô ấy thích và tự nguyện trao cười. Khóe miệng còn đang dì máu của cành mạc vũ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Em định dành nụ hôn cho ai? Là Văn chết Lỗi Hôn Mê Trên giường Bệnh hay hai năm nay là Bill? Người sốc hết sức giúp em cứu cảnh thiên Là ai cũng không liên quan đến anh Một chút kiểm chế sót lại đã bị tôi quét sạch Cảnh mắc vụ bất chấp sự phản kháng của tôi Tôi ngoảnh mặt Nhìn đi chỗ khác Xem cửa sổ dày màu gỗ tử đàn đóng kính Tôi không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài Chỉ thấy ánh sáng đỏ rực Chiếu vào khung cửa Có lẽ là ánh sáng hoàng hôn nhuộm màu khắp không gian Mặc dù không nhìn rõ sắc trời bên ngoài Nhưng tôi vẫn biết Còn xuất sớm, đêm nay sẽ kéo dài vô tận Đúng là đêm nay rất dài Sau khi kết thúc trên giường Cảnh Mạc Vũ lại bế tôi vào phòng tắm Anh ấn tôi vào tường nhà tắm Tiếp tục đòi hỏi Giống như hành hạ tôi khiến tôi sống không bằng chết Cũng không biết đến mấy giờ Tôi mơ màng thiếp đi Cảnh Mạc Vũ mới dừng lại Nói nhỏ bên tai tôi Ngôn ngôn, anh rất nhớ em Tôi nhìn lên trần nhà trong bóng tối Cất giọng vô cùng lạnh lùng Cảnh mạc vũ, tôi đã cho anh thứ anh muốn, thứ tôi cần thì sao? Cảnh mạc vũ chạm vào họ vai tôi, thở nặng nề. Bệnh của bà nặng lắm mà. Ung thư xương giai đoạn cuối, chỉ có thể sống vài tháng, bà vẫn chưa biết sự thật. Cảnh mạc vũ trượt ngẩng đầu do trời tối nên tôi không nhìn rõ về mặt của anh, chỉ cảm thấy anh siết chặt tay tôi. Tôi chỉ muốn bà yên lòng nhắm mắt. Cảnh bà vũ im lặng, mặc quần áo rời khỏi phòng ngủ. Tôi quá mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy lúc sáng sớm, tôi đẩy cửa phòng ngủ, thấy cảnh bà vũ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Cơn gió từ bên ngoài thổi qua cánh cửa hé mở, mang theo hơi lạnh khiến người đông cứng. Tôi đi đến, đóng chặt cửa sổ, cất giọng lạnh nhạt. Tôi không bị bệnh phổi, chịu được mùi thuốc lá. Cảnh bà vũ liếc tôi một cái, dập tắt điếu thuốc trong tay. Đi thôi. Đi đâu? Về nhà. Ô tô của cảnh mạc vũ đi đến cổng ngôi biệt thự. Nhìn thấy anh, người bảo vệ lập tức vui mừng mở cổng. Cảnh thiếu xa, cậu về rồi à? Cảnh mạc vũ gật đầu, bảo lái xe chạy thẳng vào trong. Ô tô dừng lại trước cửa nhà. Cảnh mạc vũ vừa định xuống xe, tôi vội kéo anh lại. Sức khỏe của ba không chịu nổi sự kích thích. Anh đừng khiến ba kích động. Em yên tâm đi, anh bảo đảm khiến em hài lòng. Có điều... Cảnh Mạc Vũ quay người ôm eo tôi, ép tôi nét vào lòng anh và ngẩng mặt đón ánh mắt anh. Không biết liệu em có thể khiến anh hài lòng. Anh yên tâm, anh cứ đóng vai tốt của anh, tôi sẽ diễn vai tốt của mình. Được, anh chờ xem sao. Lúc tôi khoác tay cảnh Mạc Vũ đi vào nhà, ba tôi đang uống nước. Ông vừa ngẩng đầu, cốc nước tuột khỏi tay, rơi xuống nền gạch đá hoa vỡ tan tành. Mạc Vũ ba tôi chống tay xuống thành sofa định đứng dậy nhưng lảo đảo rồi ngã xuống ba tôi còn chưa kịp lao tới cảnh mặc vũ đã nhanh hơn một bước chạy lại đỡ lấy thân hình không còn cao lớn và tráng kiện như ngày nào của ba ba một tiếng gọi khiến người cha cả đời mạnh mẽ của tôi ràn rụa nước mắt ông giơ ngón tay run run sửa mặt cảnh mặc vũ mặc vũ là anh thật sao anh về rồi à ba con xin lỗi, con trở về quá muộn. Bà tôi gật đầu. Đúng vậy, anh nên trở về sớm hơn, ngôn ngôn vẫn luôn đợi anh. Bà quay đầu nhìn tôi, tôi không thể kiềm chế nụ cười giễu cợt. Bà tôi luôn tưởng tôi đang đợi cảnh mạc vũ. Kỳ thực, kể từ khi quyết định buông tay, tôi đã để anh đi khỏi cuộc đời mình. Tôi không nói một câu, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, nhặt mảnh thủy tinh vỡ. Có một số chuyện, một số thứ giống như cốc nước. Một khi đã vợ tan tành thì không có cách nào bù đắp cũng không thể hàn gắn như cũ. Bà tôi nhìn cảnh mặc vũ, khóe mắt ngân ngấn nước. Đây chính là con trai ông, người con trai ông nuôi 25 năm và đối xử như con trai ruột. Đến bây giờ tôi thật sự không biết tình cha con giữa họ có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu căm hận, bao nhiêu hối hận, bao nhiêu oán trách nhưng tôi có thể nhận ra trong khoe mắt già nua của ba tôi nỗi nhớ nhung càng lúc càng ra diết bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì tình yêu của người cha dành cho con trai cũng không thay đổi chương 28 đóng kịch cảnh bà vũ ngồi xổm xuống cạnh tôi kéo tay tôi ngón tay anh dịu dàng giọng nói của anh còn dịu dàng hơn để anh cẩn thận kẻo tay em bị thương đấy không cần tôi vô thức rụt tay về vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt vui mừng của ba tôi đánh nuốt nửa câu nói sau cùng nở nụ cười dịu dàng với cảnh mặc vũ ờ anh cũng cẩn thận đấy nhặt xong mảnh thủy tinh vỡ cảnh mặc vũ lại rót một cốc nước đặt vào tay ba tôi đỡ bàn tay run run của ông để ông uống vài ngụm thể hiện tốt vài diễn một người con trai hiếu thảo Tôi thậm chí có cảm giác những chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ là mơ Chúng tôi chưa từng kết hôn Hứa tiểu nặc và văn chết lỗi chưa từng xuất hiện Cũng không có ngô gia Anh vẫn là Cảnh Mạc Vũ Cậu con trai ngoan của ba tôi Và là người anh trai yêu thương tôi nhất Mạc Vũ Giọng ba tôi rất nhẹ nhưng chứa tan tình cảm Hai năm qua anh sống ở ngô gia có tốt không? Tốt ạ Cảnh Mạc Vũ đến bên tôi Một bàn tay anh đan vào năm đầu ngón tay của tôi chỉ là gặp hoàn cảnh mới nên có nhiều thứ con cần phải thích ứng ba nghe nói nhân sự của ngô gia hai năm nay có biến động lớn ba tôi hỏi dò việc biến động nhân sự ở tổng công ty ngô thị được coi là một cuộc tẩy bài về quyền lực kinh thiên động địa nhiều người biết rõ nội tình nói ngô Cẩm ân muốn đưa con trai ruột vào ngô thị nhưng bị không ít nguyên lão phản đối dẫn đến nội bộ bất hòa Cũng có người tiết lộ lần này Ngô Cảm Mân bằng mọi giá thay đổi nhân sự nhằm mục đích xóa bỏ thế lực của em trai ở Ngô Thị, củng cố địa vị của con trai ruột, chân tướng sự việc thế nào chỉ có người của Ngô Gia biết rõ. Chỉ là điều chỉnh nhân sự cho hợp lý hơn, bây giờ tình hình đã ổn định, mấy dự án quan trọng của Ngô Thị đều giao cho con phụ trách. Thế thì tốt quá, ba tôi vui vẻ gật đầu. Nhận ra cảnh Mạc Vũ không muốn nhắc tới chuyện này Ông cũng không hỏi nhiều Mà chuyển sang đề tài khác Lần này anh về thành phố A Là để bàn công chuyện à Cảnh Mạc Vũ mỉm cười Dưới cái nhìn chăm chú của ba tôi Anh cố ý ôm bờ vai cứng ngắc của tôi Quay sang tôi Ánh mắt nhu tình như nước Khiến lòng bàn tay tôi đổ mùa hơi lạnh Sợ anh nói ra câu gì đó Chấn động lòng người Tôi vội vàng trả lời thay anh Nghe nói ba bị ốm nên anh ấy về đây thăm ba Thăm ba Vâng ạ Bắt gặp ánh mắt ra hiệu của tôi Cảnh bác vũ tiếc lời Vài ngày trước đọc tin tức cảnh thiên bán đầu ra núi đất đỏ trên báo chí còn mới biết ba bị bệnh Cảnh thiên cũng gặp khó khăn về tài chính Dù thế nào Ba và Ngôn Ngôn cũng là người thân của con Làm sao con có thể khoanh tay đứng nhìn Vừa nói, Cảnh mặc Vũ vừa rút từ túi ra một tập tài liệu liên quan đến quyền khai thác núi đất đỏ, đặt vào tay ba tôi. Còn đã mua lại quyền khai thác núi đất đỏ, đây là tài sản của cảnh gia chúng ta, con tuyệt đối không để nó rơi vào tay người khác. Mạc Vũ Nhìn tập tài liệu trong tay, mắt bà tôi lại ướt ướt. Ba thật không ngờ, ba đã gây ra nhiều chuyện như vậy, mà anh còn... Cảnh mặc Vũ im lặng một lúc mới mở miệng. Ba Ba không làm sai điều gì, con đã âm thầm điều tra kẻ đứng sau chỉ đạo vụ bắt cóc con năm đó. Đó là chú hai của con. Người ra lệnh cho kẻ bắt cóc giết con tin cũng là chú ấy. Nếu năm đó ba trả lại cho ngô gia, chắc con cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Ba tôi kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh của cảnh mạc vũ như không tin lời anh nói. Nếu hai năm trước nghe sự thật này, có lẽ tôi cũng không thể tin tiền bạc và quyền lực có thể hủy hoại nhân tính tới mức đó. Nhưng bây giờ tôi đã gặp quá nhiều điều vô tình và vô nghĩa trong giới làm ăn Đối với chuyện tranh quyền đoạt thế, kẻ thắng làm vua như vậy Tôi chỉ cảm thấy tê tái cõi lòng Cũng lĩnh hội một cách sâu sắc Tại sao cảnh mạc vũ hiện tại còn lạnh lùng và thâm hiểm hơn 2 năm trước Cảnh mạc vũ nói tiếp Con xin lỗi, con không nên trách ba, càng không nên rời xa ba và ngôn ngôn Ba, con muốn quay về cảnh gia một dự cảm chàng lành rội vào lòng tôi, toàn thân tôi run rẩy Tôi muốn nhích xa người Cảnh mặc Vũ, nhưng anh ôm tôi chặt hơn. Con muốn tái hôn với ngôn ngôn. Tái hôn? Tôi hoàn toàn sừng sốt. Tại sao Cảnh Mạc Vũ muốn tái hôn? Là vì anh muốn đoạt lại quyền kế thừa Cảnh Thiên, đoạt lại những thứ anh đã mất? Hay vì muốn diễn tốt vai người con trai hiếu thảo? Hoặc giả anh muốn trả thù vì tôi đã phản bội anh đến với phân chết lỗi, anh có thể dùng thủ đoạn tốt hơn để đạt mục đích Tại sao anh lại lựa chọn tái hôn với tôi Trong đầu tôi vụt ra hình ảnh xảy ra tối qua Cảnh má vũ ôm tôi từ phía sau Hôn lên cổ tôi nói nhỏ Anh rất nhớ em Lẽ nào anh vẫn còn quyến luyến tôi Ý nghĩ này vừa xuất hiện Đầu ngón tay tôi lạnh buốt Một dòng máu trong người dồn về tim Để bảo vệ quả tim đã bị anh làm tổn thương đến mức chức năng không còn hòa bình Tôi nhớ một chuyên gia tim mạch nào đó đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh từng nói Con người trong lúc sợ hãi sẽ có phản ứng sinh lý này mà loại phản ứng này sẽ trở thành áp lực lớn đối với quả tim Tôi thật sự sợ hãi sợ tất cả chỉ là lừa dối, giả tạo sợ tôi đánh mất bản thân lại một lần nữa rơi vào bước đường cùng khi yêu anh Hai đứa muốn tái hôn Bà mừng rỡ nhìn tôi chờ đợi câu trả lời từ tôi Tôi vừa định phản đối Cảnh mạc vũ đã cướp lời Vâng ạ, ngôn ngôn đã đồng ý thái hôn với con Nghe câu nói này gương mặt ba tôi không che giấu nổi niềm vui Nhưng trong niềm vui Vẫn bộc lộ sự lo lắng bất an Làm sao cảnh bạc vũ không nhận ra Nỗi lo lắng của ba tôi Anh lập tức mở miệng Ba, trước đây con không hiểu rõ tình cảm của mình Khiến ngôn ngôn bị tổn thương Hai năm nay con đã nghĩ Thông suốt nhiều điều Ngôn ngôn nói đúng, cuộc hôn nhân của chúng con quá vội vàng Con không nhận ra rõ tình cảm của mình chỉ vì trách nhiệm mới quyết tâm Sống cùng cô ấy cả đời Con cố gắng là một người chồng tốt Con cho rằng những chuyện nên làm Con đều làm cả rồi Nhưng con không biết ngôn ngôn thật sự cần điều gì Để cô ấy càng ngày càng hiểu lầm con Ba Con thật sự yêu ngôn ngôn Con không muốn mất cô ấy Tôi biết rõ lời nói này chỉ là giả dối Nhưng nhìn giọt nước mắt cảm động Trong khuế mắt của ba tôi Bàn tay già nô của ông run run khi cầm cổ tay tôi Tôi thật sự không muốn vạch trần lời nói dối của anh Chỉ cần ba tôi yên lòng Bất kể mục đích sự thật của Cảnh Mạc Vũ là gì Bất kể kết quả như thế nào Tôi cũng bằng lòng cùng anh diễn tiếp màn kịch này Trò chuyện với Cảnh Mạc Vũ một lúc Ba tôi hơi mệt Nên anh dỗ ông về phòng đi ngủ Gương mặt ông trong giấc ngủ đã có vẻ an lòng Tôi đắp chăn cho ba Rồi rời khỏi phòng không có mặt ba, tôi liền thu lại nụ cười giả tạo, lôi điện thoại gọi về công ty, tôi hỏi xem trợ lý Bill có ý kiến gì về hợp đồng mới. Người trợ lý nói, Bill vẫn còn lấn cấn một điều khoản, muốn hẹn tôi gặp để bàn kỹ. Ờ, tôi biết rồi. Nghĩ đến chuyện phải chơi trò phòng vo với Bill, người rõ ràng có ý đồ khác, tôi bực bội cau mày. Đã định thời gian và địa điểm chưa? Tối nay... Người trợ lý ngập ngừng một lát, rồi mới nói địa điểm. Anh ta nhất định đòi gặp giám đốc ở Passion Pub. Passion Tuy không ít đàn ông thích bàn chuyện làm ăn ở những nơi thế này, nhưng hành vi của cảnh mạc vũ trong quá khứ khiến tôi có thành kiến muôn đời với Passion Pub. Tôi luôn cảm thấy đàn ông đưa phụ nữ đến nơi đó đều không có ý đồ tốt. Nhận ra sự lưỡng lự của tôi, người trợ lý vội vàng nói Tôi sẽ từ chối giúp giám đốc. Không cần, tôi sẽ đến Passion lúc 6 giờ tối như đã hẹn. Cảnh mạc vũ đang đi xuống tầng 1, nghe tôi nói vậy, anh lập tức dừng bước, quay người nhìn tôi, vẻ mặt rất không vui. Hắn hẹn em đi Passion. Tôi cúp điện thoại, thản nhiên đi qua anh. Có liên quan đến anh sao? Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn, anh trai. Anh nhớ, em đã nhận lời tái hôn với anh trước mặt ba. Tái hôn? Đừng nói anh không nhận ra tôi đang đóng kịch đây nhé Tôi nhếch miệng cười mỉa mai Nói thật lòng Diễn xuất của anh không phải tốt bình thường Anh đóng vai một người con trai hiếu tảo rất xuất sắc Có thể đi tranh giải ảnh đế Kim Mã được rồi Kim Mã là tên giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Đài Loan Nếu anh nói Anh không phải đóng kịch Nếu tới qua Anh không ép tôi lên giường cùng anh Có lẽ tôi sẽ tin những lời anh nói nhưng bây giờ tôi chỉ nhướng mày nở nụ cười rạng rỡ Anh trai, anh đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa. Anh có thể lừa ba, chứ không lừa nổi tôi đâu. Vậy sao? kẻ mà Vũ đột nhiên mỉm cười. Anh giơ tay phút sợi tóc là xòa trước chán tôi, đặt lên đó một nụ hôn ngay trước mặt Vũ Ngọc và chú Tài. Sau đó, anh kéo tôi về căn phòng của chúng tôi trước kia, để tôi vào bức tường lạnh ngắt tôi không có đường trốn chạy giống như một con cừu non chờ bị ăn thịt để anh thò tay vào trong áo tôi nghiến răng không tiếp tục né tránh có vẻ rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn cảnh mặc vũ cúi đầu điên cuồng chiếm hữu cổ tôi như con giã thú gặp nhấm con mồi hồn một lúc thấy tôi không phản kháng cũng không hưởng ứng cảnh mặc vũ liền dừng lại giơ tay nâng cảm tôi sao thế em không bằng lòng à Khói miệng anh nở nụ cười thích thú Dường như tôi chỉ là món đồ chơi của anh Trong mắt anh Mọi tâm trạng vui buồn của tôi Chỉ là một trò đùa thú vị Tôi quay đi chỗ khác Không muốn nhìn mặt anh Diễn xuất của em Đúng là chẳng ra sao Nhận ra ý tứ châm chập của anh Tôi cười nhạt Rất xin lỗi Luận về diễn xuất Tất nhiên tôi không thể sánh bằng người Tình xuất thân từ học viện điện ảnh của anh Nếu cảm thấy tôi vô vị Anh có thể tìm cô ta Cảnh Mạc Vũ bóp mạnh cầm tôi, tôi tưởng anh định nghiền nát nó, nhưng vài giây sau anh bật cười. Diễn xuất tệ cũng chẳng sao, thôi buổi này chỉ cần biết cởi đồ, phim vẫn hay như thường. Anh... anh định tự mình cởi đồ, hay là để anh giúp em? Tôi cúi đầu, hít vài hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng mặt tươi cười, cất giọng hồn nhiên từ tối qua đến giờ tôi chưa từng ăn gì bây giờ tôi đói đến mức chẳng còn sức lực hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì trước đã ý cười trên khóe mắt cành mặc vũ càng sâu hơn anh véo má tôi động tác yêu chiều sống như trong ký ức lúc tôi còn nhỏ em thích theo trường phái diễn xuất thực lực hơn tôi theo trường phái có bản sắc riêng tôi thực sự đói cồn cào chúng ta ăn gì bây giờ canh xương hình ký được không Đối với động vật ăn thịt là tôi canh xương ở quán hình ký luôn là món tôi yêu thích. Cảnh Mạc Vũ không thích đồ ăn nhiều rau mỡ nên mỗi lần đến đó anh chỉ gọi mấy món rau nhấm nhát. Phần lớn thời gian cầm khăn ướt giúp tôi lau miệng và hai bàn tay bóng loáng. Một lần tôi phát huy tinh thần một mình vui chi bằng cách kéo thiên hạ vui cùng. Cố nhét miếng tủy vào miệng Cảnh Mạc Vũ bắt anh nếm thử. Kết quả anh chết mê chết mệt món đó Thỉnh thoảng kéo tôi đi ăn, tôi ăn thịt, còn anh ăn tủy. Lâu rồi không được thưởng thức, tôi lại nhớ mùi vị thương phức đó. Được. Anh mỉm cười, giúp tôi chỉnh lại áo khoác ngoài sọc sạch. Khi đi khỏi nhà, tôi mới lĩnh hội một cách sâu sắc. Thời buổi này, đối với phụ nữ mà nói... chương 29, U Mê Lâu rồi không đến hình ký, quán ăn lâu đời không chút thay đổi, vẫn là mặt tiền sập xệ, những bộ bàn ghế cũ kỹ, vẫn là mùi thịt thơm khiến thực khách thèm chay nước miếng. Bà chủ quán vẫn nhiệt tình như ngày nào. Thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ đi vào, bà liền mời hai vị khách đang chuẩn bị ngồi vào bàn đi chỗ khác, nhường vị trí bên cửa sổ cho chúng tôi. Bởi đối diện với cửa sổ là trường tiểu học tôi và Cảnh Mạc Vũ từng theo học. Vì thế mỗi lần đến đây ăn cơm, chúng tôi đều chọn vị trí này, vừa nhấm nháp vừa hồi tưởng lại quãng thời gian trong sáng nhất. Giờ lên lớp, trên sân trường rộng rãi Chỉ có mấy thân cây lẻ loi Sau trận mưa tuyết Mây mù tan biến Bầu trời trong xanh hiếm thấy Tôi dường như nhìn thấy một bé gái non nớt Đứng thẫn thờ dưới gốc cây Đôi mắt đen láy dõi theo bóng dáng Một người mẹ và cô con gái Đi vào quán ăn Bóng lưng của người mẹ ấy vô cùng đẹp đẽ Một cậu thiếu niên mặc đồng phục Giống cô bé, đúng lúc đi ngang qua Đứng bên bé gái hồi lâu Vẫn không khiến cô chú ý Cậu thiếu niên ra sức lát cành cây khô, những bông tuyết trên cành cây rơi xuống người bé gái. Tuyết trắng tan chảy trên mặt, buốt đến tận xương tủy khiến bé bừng tỉnh. Cô bé tức giận, quay đầu định mắng người nghịch ngợm, nhưng vừa nhìn thấy ý cười rạng rỡ trên gương mặt cậu thiếu niên, đôi mắt tức giận của bé gái lập tức cong lên. Cô chạy đến bên cậu. Anh, anh lại bắt đạt người ta rồi. Cậu thiếu niên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên tóc bé cái, rồi lại lau đi giọt nước mắt trên mặt cô. Có nhiều bạn nhỏ đi qua, nhìn họ bằng ánh mắt với vô vàn tâm trạng khác nhau, nhưng cô bé không hề bận tâm, trong mắt chỉ có hình ảnh cậu thiếu niên trong ánh nắng vàng lấp lánh. Em nghĩ gì mà thất thần vậy? Cậu thiếu niên hỏi. Bé gái chớp mắt chỉ tay về quán canh xương hình ký ở phía đối diện. Đồ ăn ở đó có vẻ rất ngon. Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt khô mỏi mới phát hiện hàng cây nhỏ trên sân trường đã trở thành cây đại thụ. Dưới bóng cây cũng không có cậu thiếu niên tắm trong ánh nắng vàng mà chỉ có sân trường vắng lặng. Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian, tôi rất muốn quay về quá khứ, nói với tôi lúc đó. Hạnh phúc thật sự là cả cuộc đời này làm người em cái được anh nâng niu trong tay. Kiên trì tình cảm thuộc về mình thì gọi là cố chấp. Kiên trì tình cảm vốn không thuộc về mình, gọi là u mê. Cuối cùng sẽ khiến bản thân bị tổn thương và làm đối phương tổn thương hơn. Cũng không biết tôi thất thần bao lâu, lúc bừng tỉnh, trước mặt đã bảy đũa, bao tay ni lông, cốc trà nóng bốc khói, là loại trà thiết quan âm có tác dụng giảm béo mà tôi thích nhất. Tôi cầm cốc trà lắc lắc, mùi hương dịu dịu bay vào mũi. Trái tim tôi đã kích thích đến co thắt, nếu uống cốc trà này, không biết nhịp tim còn đập loạn đến mức nào. Đúng lúc nhân viên phục vụ đi qua, tôi gọi anh ta. Phiền anh đổi cho tôi cốc nước lọc. Cảnh mạng vũ liếc tôi một cái, có lẽ anh tưởng tôi cố tình trà đạp tâm ý của anh, nhưng anh không hỏi, tôi cũng không giải thích. Một đĩa xương thơm lừng được đưa lên, vì đói đến mức sắp tắt thở, tôi lập tức chọn miếng to nhất, nhét đầy miệng. Mùi vị của món ăn rõ ràng không thay đổi, nhưng miếng thịt thơm và béo ngậy không kích thích cảm giác thèm ăn của tôi. Tôi miễn cưỡng ăn vài miếng, cảm giác hơi buồn nôn. Cố thêm vài miếng nữa, tôi thật sự không nuốt trôi. Hóa ra thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, bao gồm cả sở thích. Thấy tôi bỏ miếng xương mới gặm một nửa, chuyển sang ăn rau, cảnh mà vũ không kìm được hỏi Em sao thế? Canh xương hôm nay không ngon à? Không phải là sở thích của tôi đã thay đổi. Có những lời nói biết rõ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh. Tôi không muốn thấy phản ứng của anh. Quay mặt về sân trường phía đối diện. Bây giờ tôi chỉ thích ăn đồ nhạt, thích nước lọc không mùi vị, thích mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh. Chiếc cốc thủy tinh trong tay cành mạc vũ vỡ phụt, máu tươi trào ra từ lòng bàn tay anh, nhuộm đỏ cả mảnh vỡ thủy tinh. Anh thấy tôi vô cùng hoàng sợ, cảnh báo vũ lập tức quật bàn tay để mặc những mảnh thủy tinh nhỏ găm sâu vào da thịt. anh, tôi hốt hoảng cưỡi những ngón tay anh đang nắm chặt. anh đang làm gì vậy? cảnh báo vũ nhếch mép cười lạnh lùng. chẳng phải em thích mùi thuốc khử trùng hay sao? đau quá hóa hận, tôi hét lên với anh. nếu tôi thích mùi của nhà xác, có phải anh sẽ lập tức đi chết? anh sẽ đưa tiền văn chết lỗi vào đó trước. Tôi há miệng nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào. Đứng ở một góc phòng khám bệnh, tôi tựa lưng vào tường, lặng lẽ theo dõi bác sĩ gắp từng mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay nhầy nhụa máu của Cảnh Mặc Vũ. Mỗi lần cái nhíp tộc sâu vào da thịt lại giống như đâm vào trái tim tôi vậy. Tôi không thể nhìn tiếp, ôm ngực rời khỏi phòng khám, chống tay lên tường, tôi hít một hơi thật sâu, sọc vào mũi tôi đều là mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Nếu mục đích của Cạch Mạc Vũ là khiến tôi kết mùi thuốc khử trùng Vậy thì anh đã rất thành công Điện thoại di động đổ chuông vài lần tôi mới nghe thấy Tôi bực bội rút máy ra Là bác sĩ chủ trị của Văn Chết Lỗi Cảnh tiểu thư Người nhà của Văn Chết Lỗi đã đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện Xuất viện? Anh ấy tỉnh rồi à? Chưa tỉnh Người nhà cậu ấy nói chuyển sang bệnh viện khác chữa trị đó là bệnh viện tốt nhất thành phố, hơn nữa văn chết lỗi còn nằm ở đó 2 năm, tình trạng của anh ta cũng chuyển biến rõ rệt. Tại sao lại chuyển viện? Điều này tôi cũng không rõ, tôi gọi điện thoại cho cô chỉ muốn thông báo cho cô biết khi nào có thời gian cô ấy tới bệnh viện quyết toán, nhận lại tiền đạt cọc còn thừa. Được, cảm ơn ông bác sĩ Lưu. Cúp điện thoại, tôi lập tức gọi cho dì văn, nhưng bà tắt máy hai năm qua, tuy Dì Văn vẫn lạnh nhạt với tôi, nhưng do không trả nổi khoản tiền chữa trị cao ngất, bà bất đắc dĩ chấp nhận để tôi thanh toán chi phí điều trị cho Văn chết lỗi. Bây giờ bệnh tình của Văn chết lỗi có chuyển biến tốt, tại sao đột nhiên bà lại chuyển viện? Hơn nữa còn vội vàng không báo cho tôi biết. lẽ nào có người ép bà? người ép Dì Văn lúc này hình như chỉ có một mà thôi. thế nào, mùi thuốc khử trùng có dễ ngửi không? giọng cảnh báo vũ đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Tôi lại hít vài hơi thật sâu để tâm trạng ổn định, quay lại nói Văn chết lỗi chuyển viện rồi, anh có biết không? Sự trầm mặc của anh chứng thực suy đoán của tôi là anh ép gì Văn làm vậy? Anh không ép bà ta anh chỉ sai người đưa cho bà ta một khoản tiền lớn để Văn chết lỗi có thể đến một bệnh viện tốt hơn Hóa ra cảnh mặt vũ đã hoàn toàn thay đổi, giọng nói của anh cũng thay đổi, đến ánh mắt cũng trở nên nham hiểm Tôi gần như không thể liên tưởng được Người đàn ông trước mặt tôi Với ba từ Cảnh Mạc Vũ Tại sao? Anh ấy đã hôn mê bất tỉnh Tại sao anh còn không tha cho anh ấy? Rốt cuộc thù hoạn sâu sắc đến mức nào Mới khiến anh trở nên lạnh lùng như vậy Bởi vì... Cảnh Mạc Vũ tiến gần lại tôi cúi xuống gần mặt tôi Ánh mắt toát ra về chiếm hữu không giấu giếm Anh không muốn em lại bị lợi dụng Tôi còn giá trị lợi dụng sao? ba bị bệnh nặng cảnh thiên thì nợ nần chồng chất tôi chỉ có hai bàn tay trắng còn có gì đáng để người khác lợi dụng em còn có anh em còn có anh bốn từ này làm rối loạn tâm trí của tôi khiến tôi cảm giác bất lực khi rơi vào cơn ác mộng tôi vô thức lùi lại trước phản ứng của tôi khóe miệng cảnh mắm vũ nhích lên thành nụ cười chua xót Trên đường về, đầu óc tôi từ đầu đến cuối là một mớ hỗn loạn, bên tai quên quần câu nói của anh. Em còn có anh. Tôi tưởng lần này trở về, anh chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về anh, nhưng bây giờ xem ra tình hình không đơn giản như vậy. Tôi nghĩ mãi cũng không đoán ra ý đồ của anh, thậm chí đến lúc cảnh báo vũ dừng xe, xuống xe mở cửa cho tôi, tôi vẫn chưa định thần lại được. Xuống xe đi, anh nhắc nhở. Tôi đưa mắt nhìn, phát hiện phía trước là bãi đỗ xe của cành thiên, càng cảm thấy hoang mang. Đây là... Nhận ra sự nghi hoặc của tôi, cành mang vô kết giọng lãnh đạm. Chẳng phải em nói, hôm nay nhường lại trước tổng giám đốc cho anh. Tôi ngây người nhìn anh, tôi thật sự càng ngày càng không thể hiểu nổi người đàn ông đã cùng tôi trưởng thành. Chẳng phải anh nói anh không quan tâm sao? Nhưng anh cũng không nói anh không nhận. Ờ... Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, chị E không kịp mở cuộc họp hội đồng quản trị. Vậy anh tới văn phòng em trước, em hãy giới thiệu sơ qua với anh tình hình hiện tại của cánh thiên. Đối diện với bộ dạng hùng hổ dạng người của anh, tôi không còn cách nào phản bác, đành gật đầu. Được thôi. Cùng cảnh mà Vũ sóng đôi đi vào công ty, không cần nghĩ tôi cũng biết cảnh tượng này gây chấn động đến mức nào. Nhân viên có thâm niên 2 năm trở lên đều dừng công việc đang làm, kinh ngạc nhìn Cảnh Mạc Vũ đi bên cạnh thôi. Tôi cố ý nện mạnh, gót giày cao gót xuống nền nhà, bọn họ lập tức biết ý, quay trở lại công việc. Tất nhiên khi tôi và Cảnh Mạc Vũ đi qua, bọn họ lập tức chụp đầu bàn tán nguyên nhân khiến cho tôi và Cảnh Mạc Vũ cùng xuất hiện. Vô tình lọt vào tay tôi chỉ là những lời suy đoán, phần lớn đám nhân viên ủng hộ tôi và Cảnh Mạc Vũ nối lại tình xưa. Cũng khó trách bọn họ hiểu nhầm, mối thù hận mối thù mới hận cũ giữa tôi và cảnh mạc vũ, đến ba tôi còn không rõ, huống hồ là người ngoài. Hành lang dài dàng dặc cuối cùng cũng đến điểm rừng. Lúc chúng tôi đi qua văn phòng cùng trợ lý Kim, đúng lúc anh ta đẩy cửa đi ra ngoài. Là người trưởng thành, tính cách điềm đạm, trợ lý Kim rõ ràng bình tĩnh hơn những người khác. Thấy cảnh mạc vũ, anh ta chỉ hơi kinh ngạc, sau đó cúi đầu thay lời chào. Tiếp theo anh ta ngập ngừng hỏi tôi Giám đốc cuộc họp tối nay Không sao tôi sẽ đến đúng hẹn Tôi nói Anh hãy sắp xếp tài liệu dự án thời gian gần đây rồi mang tới văn phòng tôi Được ạ nửa tiếng sau tôi sẽ đưa đến văn phòng giám đốc Được Không biết có phải ảo giác của tôi hay không lúc đi qua trợ lý kim tôi như nhìn thấy anh ta chăm chú quan sát sắc mặt của cảnh mạc vũ chương 30 Dị mộng Cả buổi chiều cảnh mà vũ độc chiếm vị trí của tôi, nghiên cứu hồ sơ dự án của công ty cảnh thiên thời gian gần đây, đặc biệt là hợp đồng vụ đầu tư của Bill, anh xem rất tỉ mỉ, gần như nghiền ngẫm từng câu từng chữ, lông mày nhíu lại. Vốn có thái độ nghiêm túc với dự án này, tôi lặng lẽ rót đầy ly cà phê của anh, nhân tiện lướt trang tài liệu anh đang tập trung nghiên cứu. Đó chính là vấn đề mạng lưới tiêu thụ và thiết bị khai thác dầu thô loại hình mới mà tôi và Bill mãi vẫn không thể đi đến thống nhất. Hy vọng công ty GMS của anh ta toàn quyền tiêu thụ đồng thời sẽ nhượng mức lợi nhuận ký hợp đồng cho Cảnh Thiên. Còn tôi kiên quyết sự ý định để Cảnh Thiên phụ trách thị trường. Cảnh mặc Vũ theo thói quen cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Anh hơi ngây người ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi thừa dịp hỏi ý kiến của anh Anh xem tôi có nên nhượng bộ Thật ra trong hơn một năm qua Tôi đã cố gắng mở rộng thị trường Đầu tư không ít tiền Nhưng vẫn không nhận được đơn đặt hàng Anh cũng biết đấy Thị trường ngành dầu khí có hạn Cạnh tranh vô cùng khốc liệt Mà toàn là cạnh tranh không lành mạnh Nói trắng ra Chẳng ai xem mặt hàng của bạn có tốt hay không Mà chỉ xem quan hệ của bạn có cứng không Vậy tại sao Em lại từ chối để GMS Làm đại diện tiêu thụ Tôi không muốn Cảnh Thiên trở thành công sưởng làm thuê của doanh nghiệp nước ngoài. Tôi không nói với Cảnh Mạc Vũ, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì dự án này do anh khởi xướng hai năm trước. Đối với tôi, từ đầu đến cuối anh mới là chủ nhân của nó. Nếu là anh, anh có nhượng quyền tiêu thụ? Anh sẽ nhường, Cảnh Thiên không có thực lực phát triển thị trường tiêu thụ loại sản phẩm này. Có điều anh sẽ không ký hợp đồng hợp tác. Cảnh Mạc Vũ tiện tay ném tập tài liệu vào thùng rác. Bởi vì DMS không có thành ý hợp tác với Cảnh Thiên, bọn họ một lòng muốn độc chiếm thị trường. Làm sao tôi không biết ý đồ của bọn họ, nhưng ngoài DMS không còn công ty nào chịu bỏ vốn đầu tư vào dự án mạo hiểm này. Bọn họ là nhà đầu tư duy nhất chịu bỏ tiền. Nếu Ngô Thị có ý đầu tư thì sao? Ngô Thị? Cảnh Mắc Vũ vốn đầu tư vào dự án. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ ý đồ của anh. Anh đã mua quyền khai thác núi đất đỏ, dự án này là canh bạc cuối cùng của tôi. Một khi để anh ngồi vào vị trí giám đốc của Cảnh Thiên, lại để Ngô Thị rót vốn đầu tư, anh sẽ càng dễ dàng nuốt chọn dự án. Đến lúc đó, Cảnh Thiên còn lại thứ gì? Một cái vỏ rỗng cánh món nọ lớn mà thôi. 51% cổ phần trong tay ba tôi, chị E cũng trở thành hư vô. Nghĩ đến đây, sống lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Không sai. Cảnh bóng vũ xoay chiếc ghế, giơ tay kéo tôi vào lòng, anh kết giọng mờ ám bên tai tôi. Đêm nay, em có nên đổi đối tượng đàm phán thành anh không nhỉ? Trong đầu tôi vụt qua hình ảnh nóng bỏng ở Passion hơn 2 năm trước, tôi kiên định lắc đầu. Không, tôi tuyệt đối không hợp tác với anh. Giọng anh lạnh hẳn. Tại sao? Bill cùng lắm là muốn thôn tính dự án, còn anh, anh sẽ nuốt chọn cảnh thiên tôi ngừng một giây và cả tôi nữa cảnh bạc vũ không hề tỏ ra phiền não vì bị tôi vạch trần tâm tư ngược lại anh còn mỉm cười đặt bàn tay không bị thương lên eo tôi nhẹ nhàng vuốt ve cảnh thiên sớm muộn cũng là của anh em sớm muộn cũng thuộc về anh ngón tay anh dừng lại ở nơi nhạy cảm tôi dùng mình hoảng hốt nhảy ra khỏi người anh vì quá dùng sức tôi suýt ngã sõng nhoài phải lùi lại vài bước mới đứng vững không không thể nào. Tôi hùng hổ nói với anh. Anh sẽ chẳng giành được thứ gì hết. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng tôi biết rõ, chỉ cần có tiền, thế giới này chẳng có gì là không thể, chẳng thứ gì không giành được. trạng vạng, sắp đến giờ hẹn với Bill, tôi thay bộ đồ công sở tương đối mô phạm, rồi quay sang cảnh mạc vũ. Tôi phải đi gặp Bill. Tôi không còn nhiều thời gian, tối nay tôi nhất định phải đạt được thỏa thuận với Bill. Tôi phải nhanh chóng ký kết hợp đồng nhân lúc tôi còn có thể chống đỡ. Mặc dù không thể ngăn cản cảnh mạc vũ thôn tính cảnh thiên nhưng nếu có sự ủng hộ của Bill ít nhất tôi cũng có cơ hội giành phần thắng. Tôi tưởng cảnh mạc vũ sẽ nhận ra tâm tư của tôi mà ngăn lại. Tôi đã nghĩ đến cách đối sách thậm chí bảo chú tài giúp tôi giải quyết bằng vũ lực. Ai ngờ cảnh mạc vũ không nhất, không ngăn cản mà còn nói anh đi cùng em. Tôi thấy hơi do dự, anh cất giọng lãnh đạm Em cũng biết, ở một nơi như Passion, cho dù em bị cưỡng bức trong phòng, cũng không có ai vào cứu em. Điều này thì tôi đã được lĩnh giáo, nhưng ngộ nhớ anh muốn phá hoại việc hợp tác giữa tôi và Bill thì sao? Cảnh mà Vũ nhanh chóng đọc ra suy nghĩ của tôi. Em yên tâm đi, anh sẽ ngông ngăn cản vụ hợp tác của em làm những chuyện ảnh hưởng đến thân phận của mình. Ngẫm đi nghĩ lại, những lời anh nói cũng có lý, bây giờ anh là thái tử của Ngô thị, mang bộ mặt của Ngô gia, anh tuyệt đối không nói những lời thất thố trước mặt người đại diện khu vực Trung Quốc của DMS. Hơn nữa tôi biết, Biêu thật lòng muốn hợp tác với Cảnh Thiên, anh ta sẽ không vì phá hoại của Cảnh Mạc Vũ mà bỏ cuộc. Tôi cầm áo khoác đưa cho anh. Chúng ta đi thôi. Hai năm không đến Passion Pub, nơi này vẫn không thay đổi nhiều, vẫn phô trương ánh đèn và âm thanh kích tình. Đi nhanh trên hành lang dài, tôi đến phòng VIP mà Bill đặt trước, đẩy cửa bước vào. Bill đã chờ sẵn trong phòng, thư thái cầm ly rượu, thưởng thức bản nhạc giao hưởng. Nói thật lòng, Bill là người đàn ông Mỹ hấp dẫn, với mái tóc ngắn màu nâu, sống mũi cao như tượng đá, thân hình cao lớn, thể hiện vẻ đẹp của đàn ông ngoại quốc đáng tiếc đôi mắt màu xanh lam của anh ta chứa đầy dục vọng không thể che giấu. Anh ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Thấy tôi đẩy cửa, thân hình cao lớn nhanh như cắt xông đến trước mặt tôi, đồng thời tặng tôi quà gặp mặt truyền thống của Mỹ, đó là vòng tay ôm nồng nhiệt. Tuy ôm nhau là phép xã giao của người vĩ, nhưng anh ta hơi siết chặt. Tôi dùng sức cũng không thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, đành giả bộ nhiệt tình ôm lại, cố sức chịu đựng mùi nước hoa hồng sọc vào mũi, lên tiếng chào hỏi. Hi, Bill. Tiếng động ở cửa có vẻ hơi mạnh, không cần nhìn tôi cũng biết là cảnh mạc vũ. Bill, tôi muốn giới thiệu với anh. Tôi thừa dịp đẩy người Bill, chỉ tay về phía cảnh mạc vũ đang đứng ở cửa. Đây là... Vincent... Bill hưng phấn reo lên rồi lập tức chạy tới ôm Cảnh Mạc Vũ, sau đó anh ta xúc động hỏi Cảnh Mạc Vũ đến Trung Quốc từ lúc nào, tại sao lại ở đây? Xem ra mối quan hệ giữa hai người đàn ông không phải thân thiết bình thường. Cảnh Mạc Vũ trả lời bằng tiếng Anh. Vừa rồi nghe ngôn ngôn nói, hẹn anh bàn bạc học đồng, tôi đi cùng cô ấy, đương nhiên để giúp cô ấy đàm phán. Tuy là người Mỹ, nhưng Bill đã làm việc ở Trung Quốc nhiều năm, anh ta hiểu phép xã giao của người Trung Quốc. Nếu Vincent đã ra mặt, mọi việc sẽ dễ giải quyết thôi. Cảm ơn anh. Cảnh mạc vũ vỗ vai anh ta, kéo tay tôi ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Bill rót đầy hai ly rượu vang cho chúng tôi. Anh ta cùng cảnh mạc vũ nâng ly, trò chuyện về tình hình gần đây của hai người một lúc, mới chợt nhớ ra sự tồn tại của tôi. Này, Vincent, cậu và cảnh tiểu thư có quan hệ gì vậy? Cô ấy là... Tôi là em gái của anh ấy tôi thay lời cảnh báo vũ trả lời em cái chẳng phải cậu họ ngô sao cảnh báo vũ nâng ly rượu nhấp một ngụm nụ cười trên khóe miệng đầy ẩn ý bill chợt ngộ ra à tôi hiểu rồi vincent em gái anh xinh đẹp và đáng yêu thật đấy ánh mắt anh ta lại vụt qua tia dục vọng có thể ở nước mỹ đây là một lời tán dương bình thường nhưng tôi không quen nổi đúng vậy Cảnh Mặc vũ mỉm cười nhìn tôi vòng tay qua eo tôi bờ môi chạm vào tóc mai của tôi Tôi luôn yêu cô ấy Tôi không nghe nhầm Cảnh Mặc vũ vừa nói yêu nghĩa là love Tôi tưởng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ nghe anh thốt ra từ này Biết rõ anh cố ý tuyên bố chủ quyền với Bill khiến Bill tưởng tôi thuộc về anh Tôi vẫn cảm thấy hoang mang Cổ học khô khốc Tôi cầm ly rượu vàng đứng trước mặt uống một ngụm lớn vị chua cay kích thích vị giác của tôi. Có người nói, từ trong vị chua cay của rượu vang, thẩm thấu vị ngọt ngào. Đó chính là mùi vị của tình yêu. Tôi chưa từng thử qua, không biết do rượu tôi vừa uống chẳng phải hàng cực phẩm, hay do tôi không biết cách thưởng thức. Cảnh báo vũ giật lấy ly rượu trong tay tôi. Ngôn ngôn, đây là ly của anh. Nói xong, anh cố ý đặt môi lên miệng ly nơi có dấu son của tôi uống cạn chỗ rượu còn lại. Bill, nể tình bạn giữa chúng ta, anh chưa cố cô em gái đáng yêu của tôi đúng không? Đó là lẽ dĩ nhiên. Đi vào chủ đề chính, tôi chọn thời cơ bày tỏ thành ý hợp tác với Bill, sau đó đề xuất ý kiến với ý định thăm dò. Tôi đồng ý nhượng quyền tiêu thụ cho DMS. Nhưng không phải độc quyền, tôi hỏi liệu anh ta có thể chấp nhận. Bill nhìn cạnh mạng vũ bằng ánh mắt khó xử. Việc này... Cảnh mạc vũ không xen ngang, anh cầm ly rượu, tao nhã tự vào thành kế, từ từ thưởng thức. Một bàn tay anh đặt lên đùi tôi, trông có vẻ tự nhiên, nhưng bộc lộ sự mờ ám khó diễn tả. Bill nhìn chằm chằm vào cánh tay anh một lúc. Được, để mặt Vincent, tôi đồng ý. Cảnh mạc vũ cười cười nhìn tôi, tôi ra sức ấn hai huyệt thái dương đau bốt, mọi tia hy vọng đều tan biến. Tiếp xúc với Bill một thời gian không phải là ngắn, tôi hiểu anh ta là người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu và chưa từng nhượng bộ về mặt lợi ích. Hôm nay anh ta chịu nhượng bộ cảnh mạc vũ, chỉ e ngày mai anh ta có thể vì cảnh mạc vũ mà bán đứng cảnh thiên. Tôi vốn gửi cảm hy vọng vào Bill, nôn nóng muốn ký hợp đồng với anh ta, nhưng bây giờ mới thấy tôi đã quá ngây thơ, tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát của cảnh mạc vũ sau khi kết thúc buổi gặp xã giao với bill chúng tôi về đến nhà đã là nửa đêm cửa phòng khách vẫn sáng đèn nhất định là ba tôi đang đợi chúng tôi về cảnh mạc vũ dừng trước nhà xuống xe mở cửa cho tôi tôi tưởng anh cho tôi xuống xe trước rồi mới lái ô tô vào nhà để xe ở tầng hầm nào ngờ tôi vừa đặt chân xuống đất cảnh mạc vũ một tay chống cửa xe một tay đặt lên thân xe giam tôi trong tầm nhìn của anh tôi cảnh giác cúi gằm mặt né tránh bờ môi đang áp sát anh... bà đang đứng ở cửa sổ kia kìa em không muốn khiến ông thất vọng đấy chứ đã mắt qua hình bóng mờ mờ trước cửa sổ tôi liền nở nụ cười yêu mị vòng hai tay ôm qua cổ anh chủ động hôn anh trong đêm tối lãng mạn nụ hôn mãnh liệt của chúng tôi rất có tính thưởng thức trong lúc môi lưỡi sao hòa tay anh luồn vào tóc tôi dịu dàng vuốt ve tay tôi thuận theo đường nét cơ nghị trên lưng anh từng chút, từng chút một một nụ hôn không mất đi vẻ thân tình, sự xâm chiếm và nấy tránh giữa hai bờ môi có mùi vị kích thích khó diễn tả. Trong nụ hôn triển miên và động tác vuốt ve ở đầu ngón tay cảnh mạc vũ, tôi không phải không nhận ra khao khát của anh, nhưng tôi không dám đón nhận. Bất kể anh thật lòng hay giả dối, tôi đều không muốn xích lại gần anh, bởi vì tôi và cảnh mạc vũ ở bên nhau, tôi không nhìn thấy tương lai. Tôi không xác định điều gì cho đón tôi ở điểm cuối cuộc đời. Là hạnh phúc hay bi thương Là sống hay là chết Năm 20 tuổi Tôi còn trẻ Nên dám dùng hôn nhân để đánh cược Thậm chí không tiếc đánh cược cả mạng sống của mình Chỉ mong đổi lời chết lưu luyến của anh Kết quả tôi đổi được gì Sự tuyệt vọng vì trái tim ngừng đập Và nỗi đau bị tước đi cốt nhục Sống không bằng chết Và lần cuối cùng gặp mặt Thứ anh xé nát không chỉ là quần áo Mà còn là cả tình yêu tôi dành cho anh Tôi mất hai năm để làm quen với cuộc sống không có anh, để coi nhẹ tình cảm nam nữ, để chữa lành trái tim bị tổn thương. Tôi chỉ muốn tiếp tục sống vì ba, vì cảnh gia không yêu bất cứ người nào, không hận bất cứ ai. Sau khi kết thúc nụ hồn cuồng nhiệt, tôi chỉnh lại đào tóc quần áo rồi đi vào nhà. Quả nhiên ba tôi đang ngồi trước cửa sổ. Tuy gương mặt của ông không biểu hiện gì, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Ba, ba vẫn chưa ngủ sao? Tôi cố tình tỏ vẻ kinh ngạc đi đến bên ông Kéo tấm chân dưới đầu gối đáp lên người ông Sau này ba đừng ngồi ở cửa sổ Ở đây gió to lắm Ba đã bảo Phú Ngọc Chuẩn bị đồ ăn đêm cho hai đứa Ông đưa mắt ra sau lưng tôi Mà Vũ đâu rồi Nó không về cùng con à Anh ấy đi đỗ xe ạ Ờ Ba tôi gọi Phú Ngọc Bảo dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn Đều là món cảnh mà Vũ thích nhất Cảnh Mạc Vũ chậm rãi rất thưởng thức hồi lâu, ba tôi chẳng hề động đũa, từ đầu đến cuối chỉ quan sát nên mặt anh. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều tưởng ba tôi thiên vị, ông dành hết tình thương cho tôi, bây giờ tôi mới biết ông dành cho tôi tình yêu, còn thứ ông cho Cảnh Mạc Vũ là sự kỳ vọng và gửi gắm một đời. Không phải ông muốn mất người con trai này mà là không chịu được sự mất mát có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai, giả sử tôi không ép Cảnh Mà Vũ bỏ đi, có thể nào ba tôi sẽ không đổ bệnh nặng như vậy. Ăn xong tôi và Cảnh Mà Vũ về phòng, đóng cửa dưới ánh mắt khẩn thiết của ba tôi. Tôi quá mệt mỏi, thả mình xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Thấy Cảnh Mà Vũ lên giường ôm tôi, tôi thành thực nói. Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực để cùng anh đóng kịch, cũng không có sức lực phản kháng, anh muốn làm gì thì tùy anh được. Anh bắt đầu cười áo tôi, tôi liền nhắm nghiền mắt lại. Trong lúc mơ màng tất cả quần áo đều rời bỏ khỏi cơ thể. Sau đó một chiếc khăn mặt ấm được đặt lên người tôi cuốn đi mọi nhớp nháp khó chịu để lại cảm giác mát mẻ dễ chịu Tiếp theo một thứ mềm mại ấm nóng lướt trên làn da tôi, có lúc dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, có lúc điên đảo như sông bão Cuối cùng tôi nằm trong vòng tay ấm áp vô cùng ngôn ngôn anh rất nhớ mùi hương trên người em một giọng nói thâm tình vang lên bên tai tôi tôi lặng lẽ mở cửa bên ngoài là bóng tối không có tận cùng người bên cạnh và tôi ôm nhau không một khe hở cuộc sống quả là thú vị lúc kết hôn chúng tôi đồng sàng dị mộng sau ly hôn chúng tôi dị mộng đồng sàng đồng sàng dị mộng là nằm cùng một giường nhưng có giấc mơ khác nhau nghĩa bóng là sống gần nhau nhưng không cùng chí hướng Tôi cười khổ, rồi nhắm nghiền cặp mắt ngân ngấn nước. chương 31 Vãn hồi Ban đêm, tôi chìm trong những giấc mơ lộn xộn nhưng vô cùng chân thực. Tôi mơ thấy tôi và cảnh mặc vũ tái hôn. Tôi đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật. Anh lại đề xuất ly hôn, đồng thời nhận được 25% cổ phần của cảnh thiên. Tôi còn mơ thấy cảnh mặc vũ và biêu liên kết, khiến dự án rơi vào cục diện khó khăn. DMS đột nhiên rút vốn đầu tư. Tôi bị ngân hàng đòi nợ, không thanh toán nổi tiền viện phí của ba. Giấc mơ cuối cùng là cảnh trời xanh biển biếc, hoa tươi rực rỡ, vô cùng quen thuộc. Nhưng nơi đó không phải tổ chức đám cưới của tôi, mà là đám cưới của cảnh mạc vũ và hứa tiểu nặc. Tôi đứng trong rừng cây, dõi theo bóng lưng của họ ở phía xa. Đến lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn còn yêu cảnh mặc vũ nên không đành lòng. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, chẳng cần thể diện, đẩy đám đông xông đến giữa anh và hứa tiểu nặc. Tôi lớn tiếng nói với anh. Cảnh mạc vũ, anh là của em, dù không yêu em, anh cũng không thể yêu người phụ nữ khác. Tôi thừa nhận mình không có lý lẽ, nhưng tình yêu vốn chẳng tuân theo bất cứ lý lẽ nào. Tôi có thể chịu đựng cuộc sống không có anh, nhưng tôi không thể chấp nhận anh cưới hứa tiểu nặc. Ngôn ngôn, tôi xin lỗi. Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu nặc đan tay vào nhau đi qua tôi. Chân tay tôi tê liệt đến mức không thể động đậy, nhịp đập trái tim càng ngày càng hư vô, cơ thể mất trọng lượng, rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi lập tức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường, đôi trong phòng ngủ. Cảnh mà Vũ ngủ rất say bên cạnh tôi, ánh ban mai chiếu sáng cặp lông mi đang rung rung và khóe miệng hơi cong lên của anh. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cơ thể tôi, giống mỗi buổi sáng sớm khi chúng tôi mới cưới. Tôi cố gắng kéo đau óc về thực tại, mới nhớ ra thời gian trôi thật nhanh, chúng tôi đã ly hôn hai năm. Tối qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, cảnh mạc vũ còn nói rất nhớ mùi hương trên người tôi. Tôi không cho anh biết, thật ra tôi cũng nhớ mùi hương trên cơ thể anh. Mặt hơi ngứa ngứa, tôi đưa tay chạm vào, hóa ra là nước mắt. Tôi đã quyết định buông tay, đã quen với cuộc sống không có anh, vậy tại sao tôi vẫn còn vì anh mà đau lòng, vì anh mà rơi lệ. Tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận Một người phụ nữ khác bên cạnh anh Đúng, nhất định là ghen tị Là không cam lòng Tôi ghen với kẻ thứ ba đê tiện Và bị ổi như hứa tiểu nặc Cũng có thể thành công Không cam lòng khi mình thua sạch sành xanh Lông mày cảnh mặt phũ động đậy Anh mở cặp mắt mơ màng Mặc dù tôi nhanh chóng lau đi Vết nước mắt còn đọng trên má Nhưng không lọt qua đôi mắt sắc bén của anh Ngôn ngôn, tại sao em khóc Xảy ra chuyện gì Cảnh Mạc Vũ lập tức ôm tôi chặt hơn, anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Nếu tôi nói cho anh biết, tôi khóc vì mơ thấy anh cưới người phụ nữ khác, không biết anh sẽ nghĩ gì. rơi vào tình cảnh hàng ngày phải ngủ cùng anh, tôi không khóc lẽ nào nên cười. Ờ, Cảnh Mạc Vũ thở phào Không sao, em sẽ nhanh chóng quen thôi. Đây mới là điều tôi lo lắng nhất, tôi không sợ Cảnh Mạc Vũ đoàn mất Cảnh Thiên, dẫu sao công ty vốn thuộc về anh tôi chỉ sợ mình sẫm lên vết xe đổ sợ cảnh tưởng trong cơn ác mộng sẽ ứng nghiệm sau khi cùng ba tôi ăn sáng và đợi bác sĩ khám lại cho ông tôi mới cùng cảnh mạc vũ về công ty trong phòng hội nghị công ty cảnh thiên tôi nhìn đồng hồ lần thứ nở. tôi đã đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng dáng các cổ đông tôi đã sớm quen cảnh các thành viên khai quốc công thần của hội đồng quản trị khệnh khạng ra về ta đây vừa xem báo cáo tài chính hàng ngày Tôi vừa nhẫn nại chờ đợi. Cảnh Mạc Vũ không hề tỏ ra suất ruột vì kể từ khi anh mở máy di động, chuông điện thoại không ngừng gieo vang. Nghe qua có vẻ đều là những vụ làm ăn gây cớm. Cần xin ý kiến của anh. Cảnh Mạc Vũ không hề thay đổi sắc mặt, xử lý, quyết đoán, ổn thỏa. Trong số đó có một cuộc điện thoại rất kỳ lạ. Cảnh Mạc Vũ nghe máy chỉ nói một câu Ừ, tôi biết rồi. Rồi tắt máy. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, không một cổ đông nào xuất hiện, tôi bắt đầu cảm thấy sự việc không bình thường. Tôi đang định gọi điện thoại cho trợ lý Kim hỏi tình hình. Cửa phòng hội nghị đột nhiên mở ra, trợ lý Kim cầm túi văn kiện đi vào. Anh ta đi thẳng đến bên cảnh Mạc Vũ. cảnh Mạc Vũ nhận tài liệu, bình thản xem một lượt rồi nở nụ cười nhạt. Ờ, làm rất tốt. Đầu óc tôi như nổ tung, ly nước trong tay tôi sấm sánh, nước nóng đổ vào tay tôi. Tôi mặc kệ cánh tay bồng sát, giật tập tài liệu trong tay Cảnh Mạc Vũ. Giấy trắng mức đen rất rõ ràng. Bảy vị cổ đông của Cảnh Thiên và Cảnh Mạc Vũ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bản hợp đồng đầu tiên ký vào 3 ngày trước cũng là hôm Cảnh Mạc Vũ giành được quyền khai thác núi đất đỏ. Tôi không ngờ anh có thể mua lại một nửa Cảnh Thiên trong 3 ngày mà người đứng ra tiến hành vụ mua bán này lại là trợ lý kim mà tôi tin tưởng nhất. Tâm trạng phẫn nộ, kinh ngạc, dội trong lòng tôi, nhưng lớn nhất vẫn là cảm giác thất vọng về bản thân. Tôi nên sớm đoán rằng Kim Triển Bằng là trợ lý trước đây của Cảnh Mạc Vũ. Sau khi Cảnh Mạc Vũ bị tôi ép rời khỏi công ty, rất nhiều nhân viên của Cảnh Thiên chủ động xin nghỉ việc, còn anh ta vẫn ở lại giúp tôi. Vào thời khắc mịt mù khói súng này, Cảnh Mạc Vũ lại túm lấy tay tôi, chăm chú nhìn vết bỏng trên làn da tôi. Sao em chẳng cẩn thận gì cả? Tôi giật tay khỏi anh ta, bóp phần chán đau buốt. Không sao, chỉ là 49% cổ phần, số cổ phần do tôi sở hữu quá một nửa, cảnh thiên vẫn thuộc về ba tôi, không ai có thể cướp mất. Tôi cố gắng an ủi bản thân như vậy. Sau khi tâm trạng ổn định trở lại, tôi chống tay xuống thành kế, ngồi về vị trí của mình, nhìn thẳng vào cảnh mạc vũ. Anh nắm 49% cổ phần của cảnh thiên thì sao, quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi. Cảnh Mạc Vũ phất tay Kim Trần Bằng lui ra ngoài Đóng cửa phòng hội nghị Cả quá trình đó Anh ta không hề nhìn tôi một lần Cảnh Mạc Vũ thong thả tựa vào thành kế Nhìn quanh phòng hội nghị chống không Em không cảm thấy như vậy rất tốt sao Cảnh Thiên bây giờ thuộc về hai chúng ta Dù chúng ta có quyết định thế nào Cũng không cần phải thông báo và bàn bạc với người khác Tôi cười nhạt Rốt cuộc anh muốn gì Thì cứ nói thẳng ra đi Tổng Giám Đốc Ngô Ngôn ngôn, anh không có ý gì khác Anh chỉ không muốn nhìn thấy mấy ông già đó Chỉ tay 5 ngón Và nói nhăng nói quệ với em Xin anh hãy nói vào trọng điểm Cảnh mạc vũ thở dài Anh đã xem qua số sách tài vụ của công ty Cảnh thiên hiện đang đối diện với nguy cơ rất lớn Anh phải trở thành cổ đông của cảnh thiên Thì mới thuận lợi soát vốn đầu tư vào cảnh thiên Giúp cảnh thiên vượt qua khó khăn Anh đưa một tập tài liệu cho tôi đây là kế hoạch đầu tư và bản hợp đồng hợp tác với Ngô Thị. Anh hy vọng em hãy suy nghĩ lại. Bắt gặp ánh mắt cảnh sát của tôi, anh nói tiếp. Anh biết em lo ngại anh mượn việc đầu tư để đánh đổi cảnh thiên, nhưng em nghĩ xem, nếu muốn đánh đồ cảnh thiên, việc gì anh phải bỏ ra nhiều tiền mua lại 49% cổ phần, làm vậy anh có lợi gì chứ? Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào Cảnh mà Vũ nói đúng Nếu muốn đánh đổ Cảnh Thiên Việc gì anh phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua cổ phần Đợi Cảnh Thiên bị phá sản Anh muốn mua bao nhiêu cũng hết sức dễ dàng Nếu anh muốn chiếm Cảnh Thiên Thông qua sở hữu cổ phần Con số 49% cũng chẳng giải quyết được vấn đề Hoặc là tái hôn với tôi Anh sẽ có cơ hội được chia thêm cổ phần Nhưng lúc này Làm sao tôi có thể đồng ý tái hôn với anh Suốt cuộc Cảnh Mạc Vũ Đang tính toán điều gì Tôi thật sự không đoán ra. Thấy tôi trầm mặc, Cảnh mà Vũ nói tiếp. Anh biết, hiện tại Cảnh Thiên đang đứng trước nguy cơ rất lớn, dự án này quyết định sự sống của Cảnh Thiên. Không sai, bây giờ Bill đồng ý bỏ vốn đầu tư thì dự án có thể khởi động như kế hoạch. Nhưng em tưởng anh ta muốn giúp em thật sao? Anh ta hy vọng Cảnh Thiên sớm phá sản hơn bất cứ ai để anh ta có thể mua kỹ thuật và thiết bị của chúng ta với giá rẻ anh thì sao đừng nói với tôi anh không nghĩ như vậy nhé kẻ mà vũ đi đến bên tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi một bàn tay anh còn cuốn vải băng tỏa ra mùi thuốc khử trùng thoang thoảng ngôn ngôn anh phải nói thế nào để em tin anh làm tất cả những chuyện này là vì em anh không muốn chứng kiến cảnh thiên sụp đổ không muốn thấy em vì cảnh xa mà bôn ba vất vả ngôn ngôn hãy đọc kỹ bản hợp đồng này rồi em sẽ hiểu anh thật lòng muốn giúp em tôi đào mắt qua bản hợp đồng lập tức bị nội dung của nó thu hút tôi vội vàng cầm tập tài liệu đọc kỹ một lượt không thể phủ nhận mỗi điều khoản trong hợp đồng đều nhằm mục đích khiến dự án tiến hành thuận lợi câu chữ vô cùng kín kẽ được cân nhắc kỹ càng đều có lợi cho cảnh thiên gặp bản hợp đồng lại tôi gật đầu được tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc rời khỏi phòng hội nghị tôi đi qua văn phòng của trợ lý kim để về phòng mình cách lớp tường kín trong suốt tôi nhìn thấy kim trần bằng đang cắm cúi làm việc hai năm nay tôi thật sự cảm kích anh ta lúc mới vào cảnh thiên tôi rất đầu mẹ chán bởi công việc vô cùng bề bộn anh ta đều nói cặn kẽ cho tôi biết cảnh mạc vũ làm thế nào để giải quyết những rối sắm này anh ta cũng thường ở lại công ty làm thêm với tôi đến tận khuya toàn tuân toàn lực giúp đỡ quản lý cảnh thiên có lẽ tôi không phải một tầm giám đốc rồi Nhưng Kim Triển Bằng Chắc chắn là một người trợ lý xuất sắc Dù anh ta đã bán đứng tôi Nhìn thấy tôi Kim Triển Bằng lập tức đứng dậy mở cửa cho tôi Thái độ của anh ta vẫn cung kính như ngày nào Như không có chuyện gì xảy ra Giám đốc cảnh Cô tìm tôi có việc sao Tôi gật đầu Đi vào phòng của anh ta Kim Triển Bằng kéo rèm cửa sổ Ngăn những ánh mắt tò mò bên ngoài Tôi có lỗi gì với anh sao Không phải Anh ta trả lời dứt khoát Vậy tại sao anh bán đứng Cảnh Thiên? Tôi không bán đứng Cảnh Thiên Việc chuyển nhượng cổ phần trong nội bộ công ty Không ảnh hưởng đến lợi ích của công ty Ngược lại tôi cho rằng Ngô Tổng trở thành cổ đông lớn Sẽ rất có lợi đối với sự phát triển của Cảnh Thiên trong tương lai Câu trả lời của Kim Chiên Bằng Rõ ràng có sự chuẩn bị trước giọng điệu rất hùng hồn Nhưng anh lại giấu tôi cả quá trình diễn ra chuyện đó có lẽ anh ta không phản bội Cảnh Thiên mà là phản bội tôi. Kim trên băng im lặng. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không còn sức lực nào vòng vo với anh ta, liền hỏi. Anh bị Cảnh báo Vũ mua chuộc từ khi nào? Anh ta cũng không quanh co. Hai năm trước, lúc ra đi, Cảnh Tổng tặng tôi một ngôi nhà. Anh ấy nói nếu trong ba năm Cảnh Thiên không tuyên bố phá sản, ngôi nhà đó sẽ thuộc về tôi. Tôi nở nụ cười tự diễu. Anh ta hiểu tôi thật đấy, biết Cảnh Thiên rơi vào tay tôi sẽ không chống đỡ nổi trong 3 năm. Không phải vậy, là Cảnh Tổng ra đi không đúng lúc. Cảnh Thiên lúc bấy giờ ôm món nợ ngân hàng tới con số mấy trăm triệu, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng và một bản kế hoạch dự án. Công nhân viên của công ty lần lượt từ chức Cảnh Tổng sợ cô không thể ứng phó, nên mới bảo tôi ở lại giúp cô. Giúp tôi? Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức ôm ngực. Tôi muốn xoa bóp trái tim đau đớn nhưng không thể chạm tới, nghe Kim truyền bằng nói tiếp. Cảnh tổng nói, anh ấy chỉ tạm thời ra đi, chắc chắn anh ấy sẽ trở về sau 3 năm. Hỏi xong những điều muốn biết, tôi chống tay vào sofa đứng dậy, nói với Kim truyền bằng câu cuối cùng. Kể từ ngày hôm nay, anh ta là tổng giám đốc của công ty, sau này theo anh ta làm việc, anh nhất định sẽ có tương lai tươi sáng. Giám đốc cảnh Kim triển bằng do dự một lát rồi mở miệng Dù thế nào thì việc cảnh tổng mua lại cổ phần của cảnh thiên Cũng là giúp cảnh thiên vượt qua khó khăn Ờ, ừ, tôi hiểu rồi Tôi nói tôi đã hiểu Nhưng thực ra tôi hiểu điều gì, hiểu như thế nào Tôi nhất thời mù mịt Tôi chỉ cảm thấy Cảnh mặc vũ vẫn là tấm lưới quấn chặt lấy tôi Khiến tôi không thể thoát ra Cũng không thể né tránh Từ lúc rời khỏi văn phòng của trợ lý Kim, ngực tôi càng lúc càng đau bút, tôi tưởng mình lại phát bệnh, nhân tiện đi bệnh viện lấy thuốc cho ba, tôi đăng ký khám tim. Sau cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả kiểm tra hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của tôi. Bác sĩ nói, tim tôi hồi phục rất tốt, chức năng tim đã như người bình thường, chỉ cần giữ tâm trạng ổn định, chú ý vấn đề ăn ở, tránh vận động mạnh, thì tôi hoàn toàn có thể sống cuộc sống bình thường. Tôi không chắc chắn, nên hỏi lại lần nữa. Bệnh tim của tôi không tái phát thật sao Tại sao gần đây tôi luôn cảm thấy lòng ngực đau buốt Bác sĩ lại kiểm tra một lượt cho tôi Sau đó kết luận Đúng là chẳng có vấn đề gì cả Tuy bác sĩ là một chuyên gia có tiếng Nhưng tôi không mấy tin tưởng kết luận của ông ta Vì vậy tôi vẫn đề nghị bác sĩ Kê cho tôi mấy lọ thuốc để dự phòng Cầm thuốc rời bệnh viện Tôi chợt nhớ tới văn chết lỗi Cảnh mạc vũ cho rằng Anh ta lừa dối tình cảm của tôi Hãy chết con của chúng tôi Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy Nhưng sau đó tôi có hỏi bác sĩ Bọn họ đều cho tôi biết Kiến nghị của văn chết lỗi lúc bấy giờ hoàn toàn chính xác Tình trạng sức khỏe của tôi không cho phép tôi giữ đứa bé Nếu tôi miễn cưỡng giữ bảo thai Không những con tôi không sống nổi Ngay cả tôi cũng có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng Dù thế nào Văn chết lỗi cũng là một bác sĩ có trách nhiệm Cũng giống như cảnh báo vũ trước kia Là người anh trai tốt Không có gì đáng chê trách không có thể sự việc phát triển tới ngày hôm nay, không ai trong chúng tôi có lỗi, chỉ là do lập trường và thân phận của chúng tôi. Suy đi tính lại, bớt đi gánh nặng cảnh thiên, chẳng có gì không tốt đối với tôi. Ít nhất tôi không cần phiền não vì chuyện vốn đầu tư, có thể dành nhiều thời gian chăm sóc ba. Lúc tôi về nhà, ba tôi vừa ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy tôi ông rất vui, nói đang muốn hít thở không khí trong lành, bắt tôi cùng đi dạo quanh sân vườn. Tôi khoác cho ba chiếc áo giày rồi đưa ông ra cửa. Những năm qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng từng cái cây ngọn cỏ trong biệt thự này vẫn như xưa, vẫn là cảnh sắc trong ký ức lúc nhỏ, vẫn là cảnh sắc trước khi mẹ tôi qua đời. Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là tình yêu đến chết cũng không thay đổi. Vị tay vào cảnh cây khô, ba tôi nói, Có lẽ bà già thật rồi, gần đây thường nhớ đến quãng thời gian con và cảnh mà vũ còn nhỏ, Lúc đó cả ngày con cuốn lấy nó, đến lúc đi ngủ cũng đòi ngủ cùng nó. bà thường nghĩ, nếu mặc vũ rời xa con, không biết con sẽ ra sao? Ba, con đã không còn là một cô bé nữa. Ba vuốt tóc tôi, đầy mắt đục mờ do bệnh tật hành hạ, chứa đầy vẻ không đành lòng và lưu luyến. Đối với ba, con lúc nào cũng chỉ là cô bé, cần người khác che chở, bảo vệ chớp chớp đôi mắt cây cây tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác không để ba thấy giọt lệ trong mắt tôi ngôn ngôn con và cảnh mặc vũ định khi nào tái hôn tái hôn tôi thật sự không hiểu việc chúng tôi vội vàng kết hôn là một sai lầm tại sao người cha hết mực yêu thương tôi lại mong muốn tôi và cảnh mặc vũ dẫm lên vết xe đổ như vậy thái độ trầm mặt của tôi khiến ba lo lắng sao thế con không muốn tái hôn với cảnh mặc vũ không phải Tôi không muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa Cũng không muốn làm ba tôi thất vọng Tôi nghĩ chuyện Cảnh Mạc Vũ mua lại cổ phần Cảnh Thiên Số muộn bà tôi cũng biết chi bằng nhân dịp này thăm dò quan điểm của ông Ba, ba biết không Cảnh Mặc Vũ đã mua hết cổ phần Trong tay chú Tề, chú Diệu Vậy sao? Còn nghe mọi người bàn tán sau lưng Nói lần này anh ấy trở về là có ý đồ khác Thấy bà tôi cho mày Tôi lập tức nhấn mạnh Đều là lời đơn đại của những người không liên quan. Ngôn ngôn, con hãy mặc kệ những người khác nói gì, Bà nuôi mặc vũ đến lúc trưởng thành, nó là người thế nào bà biết rõ nhất, nó tuyệt đối không làm chuyện khiến con tổn thương. Bà là người rất hiếm khi tâm sự, vậy mà buổi trưa hôm đó ông kéo tôi ra, ngồi xuống chiếc ghế dài, nói với tôi rất nhiều chuyện. Ngoài trời gió lạnh, nhưng lòng bàn tay ông vô cùng ấm áp. Bà nói, ông sống hơn 60 năm, tuy không phải người trí tuệ, nhưng chắc chắn có thể nhìn thấu người nào đáng tin cậy, người nào gian dối, người nào đáng để ông gửi gắm con gái yêu. Vì vậy, năm đó ông mới bất chấp thủ đoạn ép Cảnh Mạc Vũ cưới tôi. Tuy cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng thất bại, tuy Cảnh Mạc Vũ đã quay về ngô gia, nhưng ông chưa từng hối hận vì gả tôi cho anh. Điều duy nhất khiến ông hối hận Là ông không nên chiều theo ý tôi Để mặc tôi ra tòa ly hôn Bởi trong thời gian tôi mất tích Ông đã từng chứng kiến Cảnh Mạc Vũ lo lắng khổ sở Và quan tâm đến tôi như thế nào Hôm chúng tôi ly hôn Về mặt đau khổ và ân hận Của Cảnh Mạc Vũ lúc về nhà Ông đều thấy hết Chỉ đáng tiếc Ông không thể cứu vãn tình thế Bây giờ Cảnh Mạc Vũ đã trở về Anh thay đổi nhiều so với hai năm trước Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn không thay đổi Ông hy vọng tôi không bỏ lỡ hạnh phúc trong tầm tay một lần nữa. Không biết cảnh mọc vũ diễn xuất quá giỏi khiến ba tôi bị lừa hay là ba tôi từ đầu đến cuối đều lừa xối người. Tôi đột nhiên cảm thấy mù mờ. Ngắm cành cây hợp hoan trơ trụi trong vườn nhà, tôi bất chợt nhớ đến ánh mắt cảnh mặc vũ dõi theo tôi lúc rời khỏi phòng hội nghị. Hình như ánh mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn là sự sâu thẳm và bất lực không che giấu được như trước khi anh ra đi lẽ nào tôi đã nghĩ sai tôi tưởng hai năm trôi qua cảnh báo vũ đã xem nhẹ mọi chuyện bao gồm cả mối quan hệ của chúng tôi tôi cũng có thể từ bỏ sự cố chấp của mình tập trung cùng anh diễn một vở kịch để ba tôi có thể yên tâm ra đi sau đó tôi vẫn là tôi anh vẫn là anh chúng tôi không bao giờ dây dưa với nhau nữa nhưng tôi không ngờ cảnh báo vũ mới chỉ quay về đầu ba ngày ngắn ngủi cuộc sống bình lặng của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn từ bữa uống rượu rồi lên giường đến việc ba tôi khuyên tái hôn ngày hôm nay, mọi tình tiết trong vở kịch đã đi chệch khỏi kịch bản, phát triển theo nội dung kẻ mà Vũ sắp đặt. Trong khi đó, tôi không biết kết cục của câu chuyện sẽ như thế nào. Có lẽ cuộc đời vốn không có kịch bản, không ai có thể biết trước được kết thúc. Tầm trạng vạn, kẻ mà Vũ gọi điện về nhà, nói buổi tối anh có việc cần giải quyết, có lẽ sẽ về muộn một chút. Cầu muộn một chút của anh khiến ba tôi đợi đến nửa đêm, tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể giúp ông đi ngủ. Trước khi đi ngủ, ông cầm tay tôi không ngừng khuyên nhủ. Ngôn ngôn, lần này con đừng mướng bỉnh nữa, hãy cho Mạc Vũ một cơ hội. Tôi gật đầu, về phòng lại bị mất ngủ. Tôi lấy một chiếc hòm được khóa chặt trong tủ ra, phủi lớp bụi rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là áo ngủ cũ Sơ mi cũ Còn có cả khung ảnh cũ của cảnh mạc vũ Đây đều là những thứ anh thích nhất Lúc đi quá vội vàng Nên em không mang theo Tôi không biết cảnh mạc vũ còn để ý đến đồng hồ cũ nữa không Nhưng tôi vẫn giữ lại tất cả Bên ngoài có tiếng động cơ ô tô Tôi vội vàng thu soạn đồ Tắt đèn lên giường Tôi cũng không rõ Có lẽ tôi không muốn cảnh mạc vũ nghĩ tôi đang đợi anh Không bao lâu sau Cửa phòng kẽ mở Tôi nằm trên giường không nhúc nhích một làn khí lạnh mang theo hơi rượu tràn vào tôi bất chợt rùn mình cơ thể tôi hơi run rẩy Cảnh mà vũ lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi giúp tôi kéo chiếc chăn mỏng đang đắp ngang bụng lên vai do đó anh không nằm xuống cũng không bỏ đi chỉ ngồi yên lặng ở đó bên cạnh là người đàn ông không rõ tâm ý tôi không ngủ nổi trong lòng rối bời không biết bao lâu sau vì nằm một tư thế quá lâu nửa người tôi hơi tê Tôi đang suy nghĩ xem có nên chờ mình không thì cuối cùng cảnh báo vũ cũng có động tĩnh nhưng anh không nằm xuống mà bật đèn ở đầu giường. Em đã không ngủ được thì đừng ngủ nữa, dậy pha cho anh một cốc trà giải rượu đi. Tôi thật sự cảm thấy ý kiến này không tồi ít nhất tôi có thể cử động một chút. Thế là tôi xoa bóp cánh tay tê cứng ngồi dậy. Tôi liếc cảnh báo vũ một cái qua ánh đèn mông lung ánh mắt anh rất tỉnh táo chẳng có vẻ gì là say rượu. Anh uống rượu đây à? Ừ, anh uống không nhiều, nhưng cũng đủ để gây ra hành vi bừa bãi. Không đợi anh nói xong, tôi đã phi xuống giường tới phòng bếp. Nhớ cho thêm mặt ong. Giọng điệu mang đầy ý cười của anh truyền tới, giống như trước kia. Kỹ thuật nhiều năm không tu sửa của tôi không còn như xưa, tôi lọ mọ trong bếp một lúc lâu, ngây ngốc, không biết bao nhiêu lần mới pha xong một cốc trà giải rượu có mùi quái dị. Tôi cũng không nhớ phải cho bao nhiêu nguyên liệu... Điều duy nhất còn nhớ là cho thêm nhiều mật ong. Pha trà xong, tôi quay về phòng... Mùi dầu tắm trà xanh và cây cỏ tràn ngập trong phòng... Sọc vào mũi tôi. Cảnh báo vũ đã tắm xong, lên giường nằm... Anh đang nói chuyện điện thoại. Một thời gian nữa... Vâng, con biết rồi... Sức khỏe của ba thế nào rồi ạ? Con sẽ quay về sớm. Tôi âm thầm tính toán trên lệch múi giờ, Không khó đoán ra cuộc điện thoại này đến từ Mỹ tôi cũng dễ dàng đoán ra ở mỹ có những người đang sốt ruột mong cảnh mạc vũ về sau khi cúp điện thoại anh nhận cốc trà trong tay tôi điện thể kéo tôi vào lòng dù không muốn nhưng tôi không thể tránh khỏi tình trạng bị bao vây trong mùi hương quen thuộc mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi gợi lại trong tôi nhiều hồi ức tôi nghĩ đến lần đầu tiên cảnh mạc vũ vùi mặt xuống cổ tôi nói anh thích mùi hương này tôi cũng nhớ những lúc chúng tôi cuốn lấy nhau anh nói anh thích mùi hương của em, trước đây người cảm thấy rất ấm áp, bây giờ người cảm thấy càng mê hoặc. Nghĩ đến đây tôi đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện tình thế không ổn, nhưng đáng tiếc tôi tỉnh ngộ quá muộn màng. Cảnh mặc mà Vũ đã đặt cốc trà chỉ còn non nửa xuống chiếc tủ đầu giường, rồi lật người đè tôi xuống. Sợi tóc đen lòa xà của anh rủ xuống một bên má tôi, giọt nước mắt lạnh chảy xuống mắt tôi. Lòng tôi trùng xuống, tôi hỏi anh rốt cuộc anh muốn gì? Cảnh báo vũ thản nhiên trả lời Làm theo lời em nói Anh đóng tốt vai diễn của mình Em sẽ cho anh thứ anh muốn Nhưng anh muốn gì mới được chứ? Không muốn tốn công sức đoán mò Tôi hỏi thẳng Cảnh thiên hay là tôi? Nếu muốn công ty như cảnh thiên Anh có thể tùy tiện đăng ký cả chục ấy chứ? Ánh mắt anh đảo một lượt Từ trên xuống dưới cơ thể tôi Thể hiện ý đồ rõ ràng Tôi cảm chịu số phận, nhắm nghiền hai mắt. Chuyện xảy ra sau đó không nói cũng biết, dù nên hay không cũng đã xảy ra. Sau một hồi quấn quýt cảnh mạc vũ mãn nguyện ông tôi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thứ đã mất đi này mà anh muốn giành lại chính là tôi. Tôi nên sớm nghĩ ra điều này. Mặt trời mập rồi lại lặn, một tháng trôi qua rất nhanh, cảnh mạc vũ vẫn không rời khỏi cảnh gia một lần ở trong văn phòng lật quyền lịch, đếm ngày tháng, tôi bỗng phát hiện thời gian này, tôi như đang sống trong mong ước của thủa mới yêu. Mỗi tối, tôi và anh đều ôm nhau ngủ, buổi sáng mở mắt đều có thể nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của anh, ánh nắng ban mai chiếu vào khóe miệng hơi nhét lên của anh. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, cùng tới công ty làm việc. Tuy phần lớn công việc do cảnh báo vũ xử lý, nhưng tôi vẫn phải phụ trách không ít việc phụn vặt, Ví dụ như cùng anh tiếp khách hàng, giúp anh sắp xếp tài liệu, rót cà phê và mua cơm trưa cho anh. Nhân viên của Cảnh Thiên gặp tôi vẫn chào giám đốc cảnh, nhưng tôi biết địa vị của tôi đã rớt xuống ngàn trượng từ lâu. Thỉnh thoảng Cảnh Má Vũ cùng tôi xem phim truyền hình khi anh rảnh rỗi, đặc biệt những bộ phim về tình yêu, anh còn xem chăm chú hơn cả tôi. Trong ấn tượng của tôi, Cảnh Má Vũ trước kia chỉ xem tin tức và chương trình thể thao. Anh thích thể loại phim tình yêu từ lúc nào vậy? Một lần anh dẫn tôi đi xem, vào buổi chiếu ra mắt một bộ phim điện ảnh chủ đề về tình yêu, cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén sự hiếu kỳ hỏi anh như vậy. Cảnh mặt vũ tựa vào thành sofa dành cho khách VIP, ánh mắt không rời màn hình lớn, giọng nhàn nhạt, nhạt. Bắt đầu từ lúc bị em bỏ rơi. Tuy không đồng tình với cách sử dụng câu từ của anh, nhưng tôi vẫn động lòng chắc ẩn xem những bộ phim như thế này anh sẽ cảm thấy dễ chịu sao không cảnh mà vũ trả lời nhưng sẽ giúp anh học được cách giành lại người phụ nữ anh yêu nếu người phụ nữ anh yêu là tôi vậy thì hình như anh vẫn chưa học được có lúc Cánh bác vũ nổi hứng dẫn tôi tới một hòn đảo nhỏ ở Thái Lan để tắm suối nước nóng hay đưa tôi lên Thiên Sơn, ở nơi ngàn năm tuyết rơi dày đặc, nhẫn lại chờ tôi chủ động la vào lòng anh cho đỡ lạnh. Có lúc anh đưa tôi tới Tây Hồ, vừa uống trà vừa nói chuyện lý tưởng và cuộc đời, nhân tiện hỏi tôi. Em định lúc nào tái hôn với anh đây, ba dục anh không dưới một lần rồi. Tôi cố gắng nuốt ngụm trà nóng trong cổ học nói. Chúng ta có thể làm chứng nhận kết hôn giả. Cảnh vũ liếc tôi, sắc mặt không thay đổi. Em muốn thế nào cũng được, có điều nhất định phải tổ chức tiệc cưới, ba mẹ anh và chú bác ở bên Mỹ đều vì sự tiệc, lúc đó có khả năng báo chí sẽ đưa tin. rầm rộ thế chắc chắn mọi người đều biết, ngộ nhớ bị giới truyền thông vạch trần, thì chúng tôi còn mặt mũi của ngô gia để vào đâu? Tôi ngập ngừng. Ờ, để tôi suy nghĩ lại. Em cứ từ từ suy nghĩ đi. Cảnh bác vũ cúi đầu uống ngụm trà hỏi tôi chu kỳ của em tháng này hình như chậm vài ngày rồi thì phải. tôi dừng ngón tay nhầm tính, quả nhiên chậm 5 ngày. rõ ràng tôi đã bắt anh dùng biện pháp an toàn vào thời kỳ không an toàn. lẽ nào anh thảo nào trong mấy ngày đưa tôi đi nghỉ ở Thái Lan, anh chỉ chuyên tâm dề vào tôi mà chẳng làm gì khác. người đàn ông này quả nhiên càng ngày càng thâm hiểm. tôi bất an đặt tay lên bụng như đến đứa con từng bị mất. lòng tôi lạnh nhói đau chương 32, Tha Thứ Sống trong tâm trạng bất an mấy ngày, tôi cầm quyền lịch trên bàn làm việc nhầm tính. Hôm nay đã muộn chẵn 10 ngày, ba dì của tôi vẫn chưa đến thăm tôi, điều này khiến tôi càng thấp thòm lo âu. Xin hỏi, ở đây có người gọi cơm hộp phải không ạ? À? Bên ngoài vọng vào tiếng đàn ông vang vang. Thư ký của tôi lớn tiếng trách móc. Ông đừng nói to như vậy, ở đây không ai gọi cơm cả. Tôi xin lỗi, thật ngại quá Chắc tôi đi nhầm phòng Nghe giọng nói có vẻ quen quen Tôi liền đẩy cửa, thấy một người đàn ông trung niên Cầm hai túi cơm hộp, nhìn ngó xung quanh Tôi nhìn kỹ bộ dạng Của người đàn ông đó Đó là người từng cứu tôi ở công viên lục hồ Cô thư ký vừa định lên tiếng Tôi liền giơ tay ngăn lại Không có chuyện gì, cô mau đi làm việc đi Bỏ qua ánh mắt Nghi hoặc của cô thư ký Tôi nhận túi đồ ăn trong tay người đàn ông hỏi Chú Chú định đưa đồ ăn đến phòng nào để cháu đưa giúp chú. Trước sự nhiệt tình của tôi, người đàn ông ngây người, nhất thời không có phản ứng. Biết ông ấy không nhớ ra tôi, tôi đành nhắc nhở. Chú, chú quen rồi à? Hơn hai năm trước, chú từng cứu cháu ở công viên Lục Hồ. Hôm đó trời mưa rất lớn, chú còn nhớ không? À, cháu cái, thì ra là cháu. Vâng ạ. Lúc đưa ông ấy xuống tầng một, Ông ấy vỗ bàn tay dính đầy dầu mỡ lên vai tôi Cất giọng thân thiện Bệnh tim của cháu đã khỏi chưa? Cũng ổn định rồi ạ Hai năm nay cháu không bị phát bệnh Cháu phải cẩn thận đấy Lúc phát bệnh trông cháu rất đáng sợ Vâng ạ Lần trước may được gặp chú Trong lúc trò chuyện với ông ấy Tôi cúi đầu nhìn tên quán ăn trên túi ni lông Là mùi vị ngon Nếu tôi nhớ không nhồng Đây là một quán ăn nhỏ nằm trên con đường đối diện công ty chúng tôi Hiện tại chú chuyên đưa đồ ăn cho quán này à? Tôi hỏi Đó là quán chú tự mở Mới khai trương hai ngày trước Tuy chỉ là quán nhỏ Nhưng tuyệt đối không dùng dầu ăn phế thải Ông cười nói Lúc nào rảnh nhớ đến ủng hộ chú nhé Được ạ à. Tôi ghi nhớ tên quán ăn này Trong đầu mải nghĩ cách làm thế nào Để giúp đỡ quán ăn của người đàn ông tốt bụng Tôi nhất thời không để ý một người đứng đằng sau sau khi tiện ông ấy Tôi đi lên văn phòng làm việc của Cảnh Bạc Vũ Hỏi xem anh có thử đặt bữa trưa Ở mùi vị ngon không Văn phòng không một bóng người Tôi quay đầu hỏi thư ký Tổng giám đốc vẫn chưa học sao ạ Xong rồi ạ à, Tổng giám đốc vừa đi ra ngoài Hình như có việc rất gấp Vậy hả Tôi không để tâm Chỉ dặn dò thư ký Đi bà với phòng hành chính Từ nay về sau Công ty sẽ thống nhất đặt cơm trưa Ở quán mùi vị ngon Bên đường đối diện Hãy nhớ, một đồng cũng không được bớt của người ta. Vâng ạ. Sau khi quay về văn phòng, tôi không có cách nào để tập trung vào công việc. Đọc tài liệu một lúc, tôi lại không nhịn nổi, liếc qua quyền lịch trên bàn. Trong lòng không rõ là trừ mong hay lo lắng. Tóm lại, rất nôn nóng muốn biết kết quả. Cuối cùng, trong một giây phút không thể kiềm chế, tôi liền tới hiệu thuốc mua quay thử thai đủ các nhãn hiệu. Về đến văn phòng, tôi vội vàng vào nhà vệ sinh. 10 phút sau, mấy quay thử thai có hai vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt tôi Dù kết quả nằm trong dữ liệu, nhưng vẫn khiến tôi thẫn thờ hồi lâu Cho đến khi điện thoại di động đổi chuông, tôi mới định thần Là cô thư ký gọi đến, cô ta sốt ruột báo cho tôi biết Khách hàng cảnh mà Vũ hẹn gặp hôm nay đã tới Nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, điện thoại di động thì tắt máy Bình thường cảnh mà Vũ đều cho tôi biết lịch trình của anh Hôm nay chắc anh đã gặp chuyện gì đó Trợ lý kim có đó không? Chị tự hỏi xem anh ta biết cảnh tổng đi đâu không? Tôi cũng không tìm thấy trợ lý kim Tôi vừa gọi cho anh ấy Nhưng anh ấy tắt máy Một người luôn lấy công việc làm trọng như cảnh mạc vũ Lại chơi trò mất tích Điều này chẳng xuống phong cách của anh chút nào Chị đã gọi vào máy cá nhân Của cảnh tổng chưa? Tôi gọi rồi, rồi đó cũng tắt máy Cũng tắt máy sao? Điện thoại cá nhân của cảnh mạc vũ Không bao giờ tắt máy Trừ khi không nằm trong vùng phủ sóng Chẳng có thời gian suy đoán xem anh đi đâu, tôi nói với thư ký. Chị hãy đưa khách hàng đến văn phòng của tôi trước, tôi sẽ về ngay. Được ạ. Còn nữa, chị hãy đưa lịch trình làm việc buổi chiều hôm nay của cảnh tổng cho tôi. Tôi vội vàng về văn phòng làm việc, cô thư ký lập tức đưa cho tôi thời gian biểu dày đặc, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Hãy thông báo tổng giám sát từ lát nữa đến văn phòng của tôi. Vâng ạ. Bận rộn cả buổi chiều, lại trải qua một buổi tiếp khách mệt mỏi, tôi cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành công việc cảnh mạc vũ theo lịch trình. Ánh trăng nhạt nhạt trên bầu trời, đèn đường sáng không có điểm rừng, càng tôn thêm vẻ diêm xúa của bóng đêm. Tôi đi khỏi nhà hàng, con đường không có anh bỗng trở nên rất dài, tiếng bước chân cũng có vẻ đơn điệu. Chú Tài giúp tôi mở cửa xe ô tô đỗ bên đường, hỏi tôi muốn đi đâu, tôi đáp. Đưa cháu về nhà đi ạ. Ô tô lao rất nhanh trên phố, tôi quặn người trên kế da, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, xúc cảm mềm mại khiến ba mệt mỏi và băn khoăn đều tan biến trong giây lát. Khoe miệng tôi bất giác cong lên, nghĩ đến bộ dạng vui mừng của ba tôi khi nhận được tin này, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng tươi tắn. Sau đó, tự nhiên nghĩ đến người cha lồng dạ thâm sâu của con tôi, tâm trạng tôi trở nên nặng nề. Một tháng trở lại đây, cảnh mặt phố mỗi ngày như xa như gần, đều ở nơi tôi có thể chạm tới. Có lúc anh bá đạo ôm tôi vào lòng, khiến hơi thở của tôi đều là mùi của anh. Có lúc anh lại dịu dàng giúp tôi kéo cao cổ áo để che cơn gió lạnh. Có lúc anh dịu dàng hôn lên trán tôi, có lúc anh đè tôi xuống giường, hoàn toàn không cho tôi cơ hội hít thở. Tôi biết anh đã bước 999 bước, chỉ đợi tôi tiến bước cuối cùng về phía anh, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vẫn không chịu đi bước cuối cùng đó. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ luôn khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc. Tôi phải dè dặt dò so từng bước một, vì chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu. Nhưng bây giờ, tôi buộc phải thực hiện bước cuối cùng này. Bởi tôi quá hiểu cảnh bạc vũ, dù tôi có khả năng là một người mẹ đơn thân, anh cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng Vì vậy, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng phải bước bước này. Mải chìm trong suy nghĩ, tôi bất giác về đến nhà lúc nào không hay, đèn ở phòng khách sáng trưng, nổi bật trong đêm tối cô độc. Bà tôi vẫn ngồi bên cửa sổ như thường lệ, mái tóc dày của ông giờ chỉ còn vài sợi lơ thưa, sắc mặt ngày càng kém. Chỉ khi thấy tôi và cảnh báo vũ về nhà Cặp lông mày nhíu chặt của ông mới sẵn ra Ngôn ngôn Con về rồi à Có lạnh không con Mau uống công nước nóng cho ấm bụng Ba Tôi đi đến trước mặt ông Quỳ xuống trước kế ông đang ngồi Con báo cho ba một tin vui Bắt gặp bộ mặt tươi cười rạng dữ của tôi Đôi mắt đục mở của ông Vụt qua một tia sáng Lẽ nào Tôi chậm rãi nói Con có thai rồi Bà vô cùng hưng phấn Ông cười một lúc mới thốt ra một câu Là của Mạc Vũ à Tôi khóc không được Mà cười cũng chẳng xong Kể từ khi bị bệnh Tôi rất ít khi thấy ông vui như hôm nay Ông còn nghĩ đến chuyện đặt tên cho đứa bé Gọi là cảnh À không Cháu của ba phải mang họ ngô Nếu ba thích họ cảnh Thì cứ đặt họ cảnh đi Chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi Họ gì cũng được Chỉ cần gọi ba một tiếng ông là được rồi Vâng à. dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không quan trọng bằng tâm trạng vui vẻ của ba tôi trò chuyện đến tận khuya tôi mới dỗ được ba đi ngủ sau đó tôi xuống nhà một mình ngồi trên sofa xem tivi vô tình nhướng mắt tôi nên bắt gặp một hình bóng không biết đứng ở cửa ra vào từ bao giờ người đó nhìn tôi chăm chú sắc mặt nhợt nhạt vô cùng tôi sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên tôi trừng mắt cất giọng trách móc Nửa đêm nửa hôm Anh muốn dọa chết người hay sao Có lẽ thấy phản ứng của tôi hơi quá khích cảnh Mạc Vũ tưởng tôi bị dọa chết khiếp Anh nói bằng một giọng khẩn trương và quan tâm Anh làm em sợ à Em không sao chứ Không sao Sau này anh đừng dọa người như thế nữa Sẽ có án mạng đó Tôi nửa đùa nửa thật cảnh Mạc Vũ không hề mỉm cười Sắc mặt nặng nề Ánh mắt u tối Nhận ra sự bất thường của anh Tôi thấy hơi bất an Anh sao thế? Chiều nay anh đi đâu? Tại sao điện thoại không mở máy? Anh đến thành phố T một chuyến Trên máy bay không mở được di động Ờ Tôi trầm mặc một hai giây Rồi mỉm cười nói với anh Chúng ta tái hôn đi Cảnh máu vũ sùng hết tất cả sức lực Ôm tôi vào lòng Thời khắc này không có điều gì chân thực Và thỏa mãn như vòng tay của anh Bởi vì... em có thai rồi. Có thai? Người anh cứng đờ, tôi không bắt được tia hương phấn trong đáy mắt anh như tôi nghĩ. Mặc dù anh cũng cố gắng làm về mặt vui mừng, nhưng nhìn rất miễn cưỡng. Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay anh đến bệnh viện thành phố T. Sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, tôi như nhìn thấy nỗi đau đang kìm nén tới cực hạn trong lòng anh. Ngôn ngôn... Tại sao em không nói cho anh biết em bị bệnh tim? Tại sao em không nói với anh? Chức năng tim của em không bình thường Em không thể sinh con Tại sao em không cho anh biết Lúc phá thai em đã phát hiện Và suýt nữa chết trong phòng cấp cứu Sao anh biết? Nếu không phải tình cờ nghe được Cuộc nói chuyện giữa em và người đàn ông Bán cơm hộp cho công ty Có phải em định giấu anh cả đời? Em... Tôi đưa mắt về phía phòng ngủ của ba tôi Chúng ta về phòng nói chuyện đi Tôi kéo cảnh Mạc Vũ về phòng khóa trái cửa cảnh Mạc Vũ kể với tôi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và người đàn ông đó nên mới biết tôi mắc bệnh tim nhưng giấu anh Sau đó anh suy đoán Văn Chết Lỗi là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện thành phố T chắc chắn anh ta nắm rõ bệnh tình của tôi vì vậy anh lập tức bay tới thành phố T Ở bệnh viện thành phố T anh đã tìm thấy bệnh án của tôi bị Văn Chết Lỗi giấu đi Anh cũng gặp bác sĩ khoa phụ sản Người phá thai cho tôi năm đó Lúc đó anh mới biết Trong mấy tháng chúng tôi kết hôn Tôi đã phải trải qua chuyện gì Thật ra bây giờ nhớ lại Tôi cảm thấy những chuyện tôi chừng trải qua trong quá khứ Không còn quan trọng nữa Quan trọng là tôi vẫn còn tình cảm với anh Vẫn yêu anh Hơn nữa chúng tôi đã có con Bất kể tương lai như thế nào Chúng tôi cũng sẽ không buông tay đối phương Ngôn ngôn Chúng ta có thể không cần đứa con này Cảnh mạc vũ nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định chưa từng thấy. Em đã khỏi bệnh rồi, bác sĩ nói em có thể sinh con. Thấy anh không tin, tôi hơi sốt ruột. Lần này em thực sự không nói dối anh. Hai năm nay, sức khỏe của em hồi phục rất tốt. Anh vừa mới mời một chuyên gia tim mạch có tiếng ở Mỹ, ngày mai ông ấy sẽ đến thành phố A và kiểm tra toàn diện cho em. Tuy tôi cho rằng bệnh tình của tôi không nghiêm trọng, chẳng cần mời chuyên gia gì đó sang khám. Nhưng giọng điệu căng thẳng và lo lắng của cảnh báo Vũ vẫn khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Trong đêm tối tĩnh lặng, chúng tôi trầm mặc nhìn nhau. Anh không cần thốt ra bất cứ câu gì, tôi cũng nhìn ra tình cảm khác biệt trong mắt anh. Tôi đột nhiên buột miệng hỏi anh câu trước đây, mà ngày nào tôi cũng hỏi một lần. Anh có yêu em không? Ờ, lại là đáp án như tôi suy đoán, nhưng tôi không ngừng một hai giây anh nói tiếp. Anh yêu em, sau khi rời xa em, anh mới phát hiện anh đã yêu em từ lâu, từ trước khi chúng ta kết hôn. Anh nói thật chứ? Câu nói của anh khiến tôi có cảm giác không chân thực, cảnh vật xung quanh như biến thành ảo ảnh trong giấc mộng. Tôi cố gắng níu tay áo cảnh mạc vũ mới cảm thấy yên lòng. Thật đấy, anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ kể từ lúc anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, thế giới của anh hình như chỉ có một người phụ nữ là em. Anh không có hứng thú với bất cứ người đàn bà nào khác, mỗi ngày đều nhớ em, lo em bị người khác ức hiếp, lo buổi đêm em gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc, lo em chỉ ăn thịt, dinh dưỡng mất cân đối. Anh chưa từng nghĩ nếu một ngày chúng ta xa nhau, cuộc sống sẽ trở nên thế nào. Phiền mắt tôi ướt đẫm, cảnh màng vũ nâng mặt tôi, hôn giọt nước đọc ở khóe mắt tôi. Ngôn ngôn, trải qua hai năm xa cách, anh càng tin rằng anh không thể sống thiếu em. Tôi dùng sức gật đầu nhắm nghiền mắt tự vào vai anh, trong lòng yên bình và thanh thản vô cùng. Một đêm ngủ ngon giấc, chiều ngày hôm sau, chuyên gia tim mạch quyền uy do cảnh màng vũ mời đến cũng tiến hành kiểm tra toàn diện quả tim của tôi. Lúc có kết quả, sắc mặt của vị chuyên gia tóc nâu, mắt xanh có vẻ rất khó coi. Bác sĩ, bệnh tình của vợ tôi có nghiêm trọng không ạ? À? Cảnh mạc vũ cất giọng đầy lo lắng. Vị chuyên gia lít anh một cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vincent, tôi biết cậu giàu có, tôi cũng biết cậu yêu vợ mình. Nhưng phiền cậu, hãy nghĩ đến cảm nhận của các bệnh nhân khác của tôi, bọn họ có người đang trải qua nỗi đau đớn tuyệt cùng, có người sắp đối mặt với cái chết đang chờ tôi cứu mạng. Vậy mà cậu mời tôi khẩn cấp sang bên này, chỉ để khám bệnh cho một người có quả tim gần như bình thường. Bị của chết một hồi, Cảnh mặc Vũ tựa hồ không hiểu ý chuyên gia, anh hỏi bằng giọng nghi hoặc. Ý của bác sĩ là... Tim của vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Thấy cảnh mà vũ không hề tỏ ra ai nấy, vị chuyên gia quyền uy cũng không tiện nói nặng lời, chỉ bình thản cùng anh thảo luận về bệnh trạng của tôi. Không thể nói là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy, chức năng tim của cô ấy bình thường, nếu không mệt mỏi quá độ và bị đà kích nặng nề, cô ấy sẽ không có vấn đề gì. Vậy nếu bị đà kích hoặc mang thai và sinh con thì sao? Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không? Cảnh máu vũ lại hỏi lại. Theo lý lẽ thông thường, tâm trạng không ổn định sẽ dẫn đến nhịp tim không đều, dùng thuốc không kịp thời sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chuyên gia xem kết quả khám thai của tôi. Về việc mang thai, tôi không dám khẳng định không có bất cứ nguy hiểm nào. Tuy nhiên trong số những người có hoàn cảnh sống vợ cậu bây giờ, cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một trường hợp nào phát bệnh tim trong quá trình mang thai và sinh con. Cậu hiểu ý tôi rồi chứ? Đúng là một chuyên gia uy quyền có khác... Lời nói của ông ta khiến bệnh nhân yên lòng hơn những câu đùn đầy trách nhiệm của các bác sĩ thông thường như có thể nguy hiểm đến tính mạng hy vọng cô suy nghĩ cẩn thận, tự mình quyết định. Tôi gật đầu nhìn chuyên gia bằng ánh mắt cảm kích. Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ. Tôi thở phào nhẹ nhõm cười cười với cảnh mạc vũ. Em đã nói không sao mà anh cứ không tin bây giờ thì anh tin rồi chứ. Cảnh mạc vũ gật đầu nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi Lúc này tôi mới phát hiện lòng bài tan anh ướt đẫm mồ hôi Hóa ra người điềm đạm và bình tĩnh như cảnh mạc vũ cũng có lúc căng thẳng và sợ hãi Chuyên gia quyền uy khám bệnh cho tôi xong không kịp ăn bữa cơm do chúng tôi sắp xếp, xếp lập tức lên máy bay về Mỹ để tham gia một ca mổ quan trọng Trước khi lên đường ông nghiêm ngặt cảnh báo người trợ lý sau này phải hỏi rõ bệnh tình của bệnh nhân đừng lãng phí thì giờ của ông Tôi chu môi nói với cảnh mạc vũ Anh nghe rõ chưa? Người ta nói anh đó, nhà tư bản. Anh cho rằng bệnh tật không phân biệt nặng nhẹ nên đối xử bình đẳng mới đúng. Từ sân bay về nhà, cảnh Má Vũ đột nhiên nghĩ tới một việc quan trọng. Đúng rồi, hộ chiếu của em còn ở trong ngăn kéo phải không? Để anh cầm đi làm visa đi Mỹ cho em. Visa ư? Anh định đưa em đi Mỹ? Sức khỏe của ba tôi như vậy, tôi làm gì có tâm trạng đi Mỹ? Chúng ta đợi một thời gian nữa rồi tính. Chúng ta đi đăng ký kết hôn Sẽ không lâu đâu Hai ba ngày là đủ rồi Đăng ký kết hôn Tôi tưởng việc tái hôn của tôi và cảnh Mạc Vũ Cũng giống như lúc kết hôn Chỉ cần anh bỏ ra chút thời gian Cùng tôi đến cục dân chính Điền vào bảng thông tin Là một cuốn sổ đỏ Cả quá trình Chúng tôi chẳng cần nói nhiều Cũng có thể trở thành vợ chồng Hay là cảnh Mạc Vũ không những đổi tên họ Mà còn chuyển sang quốc tịch Mỹ Nên mới phải đưa tôi đi Mỹ kết hôn Tôi lên ba đu tra cứu, rõ ràng ở Trung Quốc cũng có thể làm thủ tục kết hôn, chỉ cần đại sứ quán Mỹ cấp cho anh giấy chứng nhận độc thân bằng hai thứ, tiếng Anh, tiếng Trung và hộ chiếu của anh là chúng tôi có thể đăng ký kết hôn như bình thường. Tôi chỉ tay vào nội dung chỉ dẫn trên màn hình vi tính cho cảnh bác Vũ xem, nhưng anh chỉ liếc qua, anh lãnh đạm nói. Kết hôn ở Trung Quốc chẳng được đảm bảo gì cả, ly hôn còn đơn giản hơn đuổi việc nhân viên. Anh thấy luật lệ hôn nhân của Mỹ vẫn đáng tin hơn. Này, sao chưa kết hôn đã tính đến chuyện ly hôn rồi? Để phòng bất chắc. Tôi đột nhiên có cảm giác mình vừa leo trên thuyền của đạo tặc. Có điều một khi đã lên rồi, tôi cũng không cần bận tâm nhiều như vậy. Tôi ngẫm nghĩ nói, không cần làm visa, visa em làm lần trước chắc vẫn chưa hết hạn lần trước em từng đi mỹ sao tôi vớt mái tóc là xòa chưa từng cảnh báo vũ nhìn tôi hồi lâu ánh mắt anh khiến tôi không thể che giấu tâm sự tại sao em sợ tách anh quá gần ở gần anh em sẽ làm những chuyện không lý trí quấy rầy cuộc sống bình yên của anh tôi chậm rãi nói như vậy năm đầu tiên sau khi cảnh báo vũ bỏ đi là năm tôi khốn khổ nhất Tôi bán mạng làm việc để mình không có thời gian nhớ anh. Nhưng mỗi khi nghe ai đó gọi tiếng Anh, tôi sẽ nghĩ đến cảnh báo vũ. Có người nhắc tới ngô gia, tôi lại nghĩ đến Anh. Có người nói tới nước Mỹ, tôi cũng nhớ đến Anh. Thậm chí có người gọi tôi là cảnh tổng, tôi cũng vô thức nhìn xung quanh. Biết rõ là không thể, nhưng tôi vẫn ảo tưởng anh đang đứng ở đâu đó gần tôi. Một lần công ty cần đi Washington đặt thiết bị, tôi đã làm visa để đi cùng đoàn. Ý định của tôi là tìm cơ hội gặp anh một lần Dù chỉ được nhìn anh từ xa Cuối cùng chỉ sợ làm phiền anh Nên tôi đã trả lại vé máy bay Sau đó thời gian cứ thế trôi Nhớ nhung biến thành thói quen Tôi không cố ý quên anh Vậy mà anh dường như đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của tôi Ngày càng trở nên xa vời Tôi tưởng Mình đã thoát khỏi chiếc lồng sắt Của tình yêu Nhưng thật ra Đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi tôi đang thất thần cảnh mạc vũ tiến lại gần tôi nếu em đã quyết định quấy giày thì hãy quấy giày đến cùng đi đúng vậy một khi đã quyết định yêu anh bất kể đúng sai thế nào cũng là sự lựa chọn của tôi đã yêu thì yêu đến cùng chương 32 hai phần hai ngoại chuyện về cảnh mạc vũ bệnh tim Quá khứ đã bỏ lỡ không thể quay lại, nhưng không hề gì, chúng ta còn có hiện tại. Bệnh tim của cháu đã khỏi chưa? Cũng ổn định rồi ạ, à, hai năm nay cháu không bị phát hiện. Cháu phải cẩn thận đấy, lúc phát bệnh trông cháu rất đáng sợ. Vâng ạ, à, lần trước mày gặp được chú. Âm thanh quen thuộc và xa lạ mỗi lúc một xa, cảnh mang vũ vẫn đứng ở lối cầu thang tĩnh mịch. Đến lúc này, anh vẫn cảm thấy từng câu từng chữ vang lên bên tai, có thể xuyên thủng cả màn nhĩ của anh. Đặc biệt, hai từ bệnh tim khiến đầu ngón tay anh run run, mãi không thể bình tĩnh được. Lối đi không có ánh sáng, đột nhiên biến thành màu trắng toát, mùi màu tanh phảng phất quanh đây. Cảnh mà vũ dường như nhìn thấy cảnh ly biệt thương nhất trong ký ức của anh. Nhìn thấy hơi thở của người mẹ, nuôi, ngày càng yếu ớt, đôi mắt dịu dàng của bà ngân ngấn nước, ngón tay thon dài giơ lên trong không trung, muốn túm lấy thế giới mà bà vẫn còn lưu luyến. Nhưng cuối cùng, bàn tay đó bất lực buông lơi. Lúc bấy giờ, cảnh mang vũ mới 5 tuổi, lần đầu tiên trong đời anh trải qua cảnh ly biệt đau thương, cũng là lần đầu tiên trong đời anh nghe nói. Trên thế gian, tồn tại một căn bệnh có thể đột ngột cướp đi sinh mạng của con người dù ba nuôi của anh giỏi cỡ nào cũng không thể giành được người ông yêu từ tay thần chết bệnh đó gọi là bệnh tim vì vậy kể từ lúc đó anh rất lo những người xung quanh mắc phải căn bệnh này đặc biệt là cô em gái anh yêu thương nhất may mà lúc nhỏ ngôn ngôn ăn được ngủ được cơ thể khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường thỉnh thoảng cô mắc bệnh cảm cúm gì đó nên mới bị sốt mỗi lần đưa cô đi bệnh viện anh đều túm tay áo bác sĩ hỏi đi hỏi lại một câu có phải em gái cháu bị bệnh tim không? Bác sĩ cười xoa đầu anh. Không phải, em gái cháu chỉ bị cảm cúm, tim vài mũi là khỏe lại ngay. Thấy anh không tin, bác sĩ cầm điện tâm đồ vượt được in ra đưa cho anh xem. Cháu xem này như tim của em gái cháu hoàn toàn bình thường. Cảnh bác vũ không hiểu điện tâm đồ, nhưng thái độ ôn hòa của bác sĩ khiến anh yên lòng. Sau đó ngôn ngôn lớn lên, cơ thể ngày càng khỏe mạnh, đến bệnh cảm cúm cũng không mắc phải nữa Cảnh bác vũ tìm hiểu kiến thức cơ bản về bệnh tim, biết tỷ lệ mắc bệnh tim ở ngôn ngôn không cao Người mắc bệnh tim đa phần khi khí huyết suy yếu, dễ mệt mỏi, vận động nhẹ mà cũng thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn cô em gái yêu quý của mình hoạt bát lanh lợi chạy đi chạy lại khắp sân cũng không đỏ mặt, không thở dốc Lúc này anh mới thực sự yên tâm anh không còn lo lắng rằng Cô sẽ ra đi đột ngột như mẹ nuôi của anh nữa Cho đến 2 năm trước vụ ly hôn đã kết thúc Của hôn nhân của hai người Không bao lâu sau Cảnh mà Vũ nghe nói ban nuôi anh bị bắt Vì hoạt động khai thác khoáng sản trái phép Bên trên trực tiếp cử tổ chuyên án điều tra Ở thành phố A Không người nào có thể ra mặt Cũng không ai biết rõ nội tình cuộc điều tra đó Cảnh máu vũ biết hứa tiểu nặc không có năng lực bày trò, nhất định có kẻ ngầm sáp đặt. Nhưng anh không ngờ, người đó là Văn Chết Lỗi, con trai Phó Hạ Dương, là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện thành phố T, cũng là chuyên gia khoa tim mạch. Ngoài chuyện đau lòng vì ngôn ngôn bị người đàn ông vô sỉ đó lợi dụng và lừa dối, anh cũng đã lo lắng ngôn ngôn giấu anh điều gì đó. Cảnh mà vũ cử người điều tra hồ sơ bệnh án của ngôn ngôn ở thành phố T. Ngoài một tờ ghi chép tình trạng sức khỏe, bao gồm cả nhịp tim bình thường, chỉ có bệnh án cô phá thai bằng thuốc ở khoa phụ sản Trên bệnh án ghi rõ, trong quá trình phá thai cô bị mất rất nhiều máu, phải cấp cứu hơn 40 phút. Ở cột ký tên người nhà bệnh nhân, cấp cứu là chữ ký của phân chết lỗi. Ánh chiều tà đỏ như màu máu, nhuộm đỏ đáy mắt cảnh báo vũ, tập bệnh án trong tay anh bị vò nát. Cuối cùng, Cảnh Mạc Vũ đã hiểu tại sao cô lại tuyệt tình rời xa anh như vậy, bởi vì tình yêu cô dành cho anh đã khô cạn, nếu còn có chút tình cảm với anh, sao cô không chịu gặp anh, cũng không chịu để anh ở bên cạnh cô lúc cô gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù biết duyên phận đã hết, Cảnh Mạc Vũ vẫn muốn cho ngôn ngôn biết sự thật, văn chết lỗi chỉ lừa dối cô, lợi dụng cô, thậm chí hại chết con của cô và anh, khiến hai người hiểu lầm sâu sắc một khi nhìn rõ tất cả cô sẽ không tiếp tục cố chấp mà mê muội nào ngờ cuối cùng cô thảo bên văn chết lỗi đã hôn mê bất tỉnh cũng không muốn quay về bên anh nghe được cuộc nói chuyện giữa ngôn ngôn và người đàn ông xa lạ kia cảnh mạc vũ bỗng hoài nghi sự việc xảy ra hai năm trước không như anh nghĩ cảnh mạc vũ vội vàng quay về văn phòng gọi điện ra lệnh bảo vệ giữ người đàn ông trung niên đưa cơm hộp anh dặn dò bảo vệ nhất định phải giữ thái độ lịch sự với người đàn ông đó không bao lâu sau, bảo vệ gọi điện tới Nói đã mời người đàn ông trung niên vào phòng bảo vệ Cảnh báo vũ cúp điện thoại lập tức đi xuống Trong phòng bảo vệ tĩnh mịch Cảnh báo vũ rút từ danh thiếp Viết số điện thoại cá nhân đưa cho người đàn ông Tôi nghe nói Chú từng cứu vợ tôi Rất cảm ơn chú Đây là danh thiếp của tôi Sau này nếu chú gặp phải chuyện gì Chỉ cần cầm danh thiếp tìm đến tôi Nhất định tôi sẽ giúp chú Vợ cậu Cô bé đó Chuyện này... Người đàn ông không giỏi ăn nói vội vàng xua tay. Tôi cũng có làm gì đâu, lúc đó tôi thấy cô bé đáng thương, nên mới đưa đi bệnh viện, không phải tôi trông mong được báo đáp. Tôi biết. Cảnh báo vũ nhét tấm danh thiếp vào tay ông ấy. Sống trên đời, ai cũng có lúc gặp khó khăn, chú hãy giữ danh thiếp này, biết đâu có lúc cần dùng đến. Người đàn ông nhận thành ý của cảnh báo vũ, ngập ngừng nhận tờ danh thiếp tiếp tục nói cảm ơn. Sau đó, Cảnh Mạc Vũ khéo léo hỏi thăm chuyện đã qua, người đàn ông tính tình thẳng thắn, lập tức kể lại theo ký ức của mình. Cảnh Mạc Vũ im lặng lắng nghe người đàn ông kể lại buổi tối mưa gió như thế nào, công viên không một bóng người, tối đen đến mức nào. Cô gái trẻ nằm bất tỉnh trên chiếc ghế xích đu, ướt từ đầu đến chân, trông thảm thương như thế nào. Còn nữa, lúc ông ấy đội mưa cõng cô gái đến bệnh viện ở gần đấy, cô nức nở trong cơn mê man. Anh... Anh đã đến rồi Em biết Em nhất định đợi được anh Còn nữa Bác sĩ ở bệnh viện Phải cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ Mới có thể cứu cô thoát chết Nói xong Ông ta mới phát hiện Nơi đáy mắt của chàng trai tuấn tú Khí chất khi phàm trước mặt Đã đỏ hoe từ bao giờ Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt Ông mới ý thức Có lẽ mình đã nói quá nhiều Ông vội vàng an ủi Dù sao vợ cậu vẫn còn sống Hai người vẫn có thể ở bên nhau Lúc này cảnh mạng phũ mới mở miệng, rộng khẳng đặc. Cháu cảm ơn chú. Nếu hôm nay anh không phơ tình nghe thấy, nếu người đàn ông tốt bụng không kể với anh chuyện xảy ra trong quá khứ, có lẽ cả đời này anh cũng không biết. Vào buổi tối mưa sói bão bùng đó, lúc cô đang vùng vẫy giữa sự chống và cái chết, anh lại ở bên giường của một người phụ nữ không quan trọng để mặc cô một mình chịu đựng với bệnh tật. Cảnh Mạc Vũ càng nắm chặt tay, dường như chỉ nỗi đau thể xác mới có thể giảm nhẹ cảm giác đau đớn trong lòng anh. Sau khi người đàn ông ra về, Cảnh Mạc Vũ gọi trợ lý Kim. Anh có biết ngôn ngôn bị bệnh tim không? Trợ lý Kim ngạc nhiên. Bệnh tim? Năm đó tôi bảo anh điều tra xem cô ấy quên văn chết lộ như thế nào, sao anh không nói cho tôi biết cô ấy mắc bệnh tim? Chẳng phải họ quen nhau trong lúc khám bệnh hay sao Hơn nữa tôi đã điều tra bệnh án Đúng là kết quả kiểm tra bình thường Sao kinh tiểu thư có thể mắc bệnh tim Cảnh mặc phụ bóp chán Cố gắng giữ tâm trạng ổn định Trợ lý kim theo anh bao nhiêu năm nay Năng lực giải quyết công việc chắc chắn không có vấn đề Đến anh ta cũng không điều tra ra Chứng tỏ có người cố ý sửa bệnh án Và thông tin về bệnh nhân Anh không biết là ngôn ngôn không muốn cho anh biết Hay văn chết lỗi cố ý để anh không biết Dẫn đến sự hiểu lầm giữa anh và Ngôn Ngôn Anh liên hệ với người ở thành phố T Tôi muốn điều tra bệnh án của tất cả các bệnh nhân văn chết lỗi từng khám và chữa trị Còn nữa, tôi muốn gặp bác sĩ tiến hành phá thai cho Ngôn Ngôn Vâng, tôi sẽ đi liên hệ ngay Chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, hạ cánh xuống thành phố T vừa xuống máy bay cảnh má vũ và trợ lý kim liền nhận được điện thoại nhờ người quen ở bệnh viện thành phố t mà đã liên lạc được với bác sĩ khoa phụ sản đó bác sĩ cũng rảnh rỗi có thể gặp mặt ngay sau khi nói chuyện riêng với bác sĩ phụ sản hơn một tiếng đồng hồ lại tìm ra bệnh án của một bệnh nhân tên an nhiên trong những tư liệu bệnh nhân của văn chết lỗi cuối cùng cảnh Mạc vũ cũng nắm được rất nhiều chuyện trước kia anh không hề hay biết hóa ra hai năm trước ngôn ngôn mắc bệnh viêm cơ tim nghiêm trọng vì không kịp thời chữa trị, tâm trạng thất thường, bệnh tình của cô trở nên vô cùng nghiêm trọng, đến mức tim cô có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tình trạng sức khỏe không cho phép cô mang thai, vậy mà cô giấu anh, định sinh đứa con đó. Để việc sinh nở thuận lợi, cô từng nằm viện một tuần. Lúc anh đến thành phố T tìm cô, cô vừa xuất viện, anh còn nhớ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt nhưng nụ cười vô cùng rãng rỡ, không hề có dấu hiệu của bệnh tật. Sau đó cô mất đi đứa bề trong bụng, bệnh tình càng nặng thêm, cô đã giấu anh tới thành phố Tây chữa trị. Thời gian đó, Cảnh Mạc Vũ đến khắp các bệnh viện cũng không tìm thấy cô là bởi vì văn chết lỗi giúp cô dùng tiền giả để làm thủ tục nhập viện. Có thể thấy, anh ta sắp tâm khoét sâu sự hiểu lầm giữa anh và ngôn ngôn, đến mức không thể cứu vãn. Lúc Cảnh Mạc Vũ rời khỏi bệnh viện, đêm đã khuya, đèn hai bên tường sáng rực. Một mình anh bước đi trên phố xá huyên náo, Bước chân hơi loạng loạn trạng Anh không biết rõ phương hướng Cũng không nhìn thấy điểm tận cùng của con đường Anh chưa bao giờ muốn ôm cô như lúc này Dùng tất cả sức lực để ôm cô Nói với cô Anh đã học được cách yêu một người Anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em Trên thực tế Đời người rất ngắn Không tới vạn năm Thậm chí chưa tới trăm năm Nhưng không sao cả Hiện tại là đủ rồi chương 33, tái hôn Ngày mai chúng ta đi Washington Lúc cảnh mà Vũ nói câu này Tôi vừa tỉnh dậy Chưa kịp đánh răng rửa mặt Tôi mơ hồ nhìn anh Anh nói gì? Ngày mai Ừ, visa của em tuần sau hết hạn rồi Nếu làm cái khác không biết Sẽ phải đợi bao lâu Đợi thì đợi, em không vội Nhưng anh vội Cảnh mà Vũ nói Hơn nữa, ba mẹ anh rất muốn gặp em Nghe câu này, đầu óc tôi lập tức mường tượng cảnh cô bé Lọ lem được gả vào nhà giàu, bị kỳ thị, coi thường trong các bộ phim truyền hình thần tượng. Tôi bất an hỏi cảnh Mạc Vũ, thái độ của ba mẹ anh với cảnh gia thế nào, họ còn trách ba em không? Em yên tâm đi, ba mẹ anh đều là người tốt. Qua mấy lần tiếp xúc gián tiếp, tôi có thể nhận ra ngô cẩm mân khí khái hơn người, nhưng dù sao, ba tôi cũng đã hại gia đình họ cốt nhục phân ly nhiều năm. Tôi không thể tưởng tượng họ nhìn nhận cảnh gia và nhìn nhận tôi như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cảnh Mạc Vũ không phải nhân vật nam chính nhu nhược trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng. Anh dám đưa tôi đi Mỹ kết hôn, chắc anh đã chuẩn bị đâu vào đấy, không để tôi phải chịu uất ức. Hơn nữa, bấy giờ tôi đã có con, mẹ dựa hơi con, đang đường nhập thất. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng dậy thu dọn đồ rồi hỏi cảnh Mạc Vũ. Anh đặt vé máy bay chưa? Không cần đặt, ba anh có máy bay đến đón em. Tôi muốn nói, thời buổi này xăng dầu đắt đỏ, máy bay chở khách cũng thải ít khí carbon hơn, nhưng tôi cố kiềm chế không lên tiếng. Khi chiếc máy bay tư nhân của Ngô Sa đáp xuống Washington, một chiếc trận tuyết lớn ập đến. Qua cửa kính máy bay, lớp tuyết dày và trắng toát càng khiến thành phố xa lạ này thêm phần lạnh lẽo. Cửa khoang máy bay mở ra Tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở lối ra Họ đều mặc những bộ trang phục cao quý Đứng đầu là một người đàn ông Và một người phụ nữ Có khí chất phi phàm Tôi nheo mắt để nhìn họ cho rõ Người đàn ông trông có vẻ giống ngô Cẩm mân Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng Trong tình huống bất ngờ Còn là người đứng đầu gia tộc ngô thị Nghe danh đã lâu Tôi thấp thỏm khoác tay cảnh mặc vũ xuống máy bay Đi đến trước mặt họ Nhận ánh mắt giò xét của mọi người Ngôn ngôn, đây là ba mẹ anh. Lần đầu tiên trong đời tôi có dịp quan sát kỹ lưỡng ngô phu nhân trong truyền thuyết. Bà đúng là người phụ nữ giỏi giang, mang vẻ đẹp không kiêu kỳ. Bác trai, bác gái, con chào hai bác. Họ mỉm cười gật đầu. Quả nhiên tình tiết cầu huyết trong phim truyền hình không xuất hiện, thái độ của Ngô Cầm Mân và phu nhân đối với tôi rất nhã nhặn khiến người đối diện không hề cảm thấy giả tạo. Đặc biệt là Ngô phu nhân không đợi cảnh mà Vũ giới thiệu bà đã tiến lên vài bước nhiệt tình nắm tay tôi, cất giọng thân thiết Ngôn ngôn Bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà mang lại cảm giác dễ chịu như người mẹ Tôi thích bà từ đó Sắc mặt con không tốt lắm Có phải trông người khó chịu? Bà hỏi tôi như vậy Nhận ra sự quan tâm chân thành của bà, tôi cũng không giả bộ ứng phó. Cũng hơi hơi, nhưng xuống máy bay có đã đỡ nhiều rồi ạ. Có phải máy bay nhỏ quá nên không dễ chịu? Không phải đâu ạ, con thấy rất dễ chịu. Tôi vội lắc đầu, chỉ có hai chúng tôi ngồi trên chiếc máy bay đủ chứa mấy người, quả thực là không nhỏ. Không phải do máy bay, kẻ mạng vũ nói giúp tôi. Cô ấy có thai nên bị nghén Có thai? Có thai Hai vợ chồng ngô cầm mân đều đồng thanh kêu lên kinh ngạc Sau đó mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau Rồi nở nụ cười rạng rỡ Có thể thấy tin tức này khiến họ rất vui mừng Tôi lườm Cảnh mạc vũ Dùng ánh mắt hỏi anh Anh vẫn chưa cho ba mẹ biết chuyện em mang thai Cảnh Mặc vũ mỉm cười với tôi Sau đó anh kéo tôi đi gặp những người khác Ngôn ngôn Đây là chú hai của anh Đây là chú hai ngô Cẩn hoa Người từng bày mưu tính kế hãm hại Cảnh mạc vũ Tôi quan sát kỹ lưỡng, đó là người đàn ông ngoài 50 tuổi, tràn đầy vẻ ngang ngược. Ngô Cần Hoa vũ vai cành mạc vũ. Vincent, cuối cùng cháu cũng đạt được ước nguyện rồi nhé. Có thể do ông ta ngụy trang quá tốt, tôi không hề nhìn ra vẻ thâm hiểm tàn nhẫn, đến cháu suyết của mình cũng không bỏ qua, từ nụ cười của ông ta. Ngược lại, trông ông ta tương đối hòa nhã và thân thiện. Dinh thự của Ngô Cẩn Mân không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói đúng hơn xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở vị trí sau là núi, trước là hồ nước, trông giống một vương phủ trang nhã, đẹp đẽ và khác biệt. cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúc Gothic. Nhà của Ngô Gia như miếng ngọc đẹp đẽ, tráng lệ và nguy nga hiếm thấy. Tôi bất giác cảm thán một câu: đẹp quá. Ngô Phu Nhân nói cho tôi biết đây là Ngô Cẩm Mân mời kiến trúc sư người Trung Quốc mà ông thích nhất để thiết kế. Tính cách quy hoạch tổng thể của cả khu vực và chính quyền địa phương không cho Ngô Gia xây dựng khu biệt tự mang phong cách Trung Quốc khác biệt này. Nhưng Ngô Cẩm Mân kiên quyết muốn cho người phương Tây biết thế nào là phong cách kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc. Ông tốn rất nhiều công sức mới đạt được ý nguyện. Sau đó Ngô Phu Nhân lại nói Vincent nó có rất nhiều điểm giống ông ấy, đặc biệt là tính cách, chỉ cần quyết định một điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thấy tôi không hiểu tâm ý của câu nói của bà, ngô phu nhân liền cười cười. Đi thôi, để bác đưa con đi thăm phòng ngủ của Vincent. Hai năm trước, nó trang trí lại theo ý mình, thay đổi hoàn toàn thiết kế mà ba nó thích nhất. Tôi lặng lẽ đi theo ngô phu nhân vào phòng của cảnh má vũ, khi nhìn thấy căn phòng ngủ có phong cách ấm áp, lãng mạn, hoàn toàn khác phong cách của phương phủ, Tôi không khỏi ngỡ ngàng, tưởng đây chỉ là ảo giáp. Trước mặt tôi, chính là căn phòng của tôi, nói đúng hơn là phòng của tôi và cạnh mạc vũ ở Trung Quốc. Dây dán tường màu hồng phấn, đèn pha lê màu tím nhạt, rèm cửa màu ngà, chiếc giường đôi trắng mốt, cả kệ tủ đựng đầy những chiếc cốc mà tôi sưu tầm. Tất nhiên có cả bộ cốc dạ quang mà tôi yêu thích. Những chiếc cốc dạ quang trước mặt trở nên mơ hồ. ngô phu nhân nhẹ nhàng nắm tay tôi. Ngôn ngôn, Ngô Cẩm Mân nói, hai năm trước có một cô gái gửi email cho ông ấy, trong đó toàn là ảnh Vincent lúc nhỏ. Cô gái còn nói cho ông biết Vincent đang ở thành phố A, cô gái đó có phải là con không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Trước đây bác nghĩ mãi cũng không ra, tại sao con lại giấu Vincent nói sự thật cho chúng ta biết? Sau đó Vincent bảo con vì hiểu lầm mà kiên quyết rời xa nó, còn bất chấp tất cả đòi ly hôn. Bây giờ bác mới hiểu, còn muốn Vincent ra đi mà không vướng bận điều gì. Ngô phu nhân dừng lại, lần này tôi đã hiểu thâm ý của bà. Tuy tôi làm nhiều chuyện như vậy, nhưng cảnh mà Vũ chưa bao giờ quên cảnh ra. Từng chi tiết nhỏ trong căn phòng này là minh chứng hoàn hảo nhất. Đăng ký kết hôn ở Mỹ không phải là chuyện dễ dàng. Nhân viên làm thủ tục xét duyệt hồ thơ của chúng tôi vô cùng nghiêm khắc. Hết nói hộ chiếu, visa của tôi không hợp lệ, lại nói có khả năng kết hôn giả để dư dân cứ như tôi muốn kết hôn ở nơi này lắm mít tôi trừng mắt với kẻ đầu tiên đây chính là luật hôn nhân đáng tin mà anh nói đấy ạ à? kết hôn còn khó hơn ly hôn anh sẽ giải quyết may mà cảnh báo vũ đã có sự chuẩn bị từ trước gọi luật sư đến sau khi luật sư vừa giải thích vừa đưa ra bằng chứng hợp tình hợp lý nhân viên làm thủ tục mới tin tôi và cảnh báo vũ đã trải qua một cuộc sinh ly tự biệt oanh liệt khó khăn lắm mới có thể đến được với nhau tu thành chín quả với sự tôn trọng của tình yêu chân chính, nhân viên làm thủ tục thận trọng đóng dấu cho chúng tôi, còn chúng tôi hạnh phúc. Nhận từ chứng nhận kết hôn, tôi nhìn cái tên xa lạ trên đó. Ngu dục, Vincent Wool. Tôi nhìn lại quay sang người đàn ông bên cạnh. Đúng là anh, người đàn ông tôi yêu 8 năm, chờ đợi suốt 8 năm. Lúc này tôi mới yên tâm khoác tay chồng mới cưới, rời khỏi nơi đăng ký kết hôn. Bởi chúng tôi mất rất nhiều thời gian làm thủ tục, nên sắc trời đã dần tối. Bên ngoài tuyết lất phất rơi. Tôi không dành đường phố ở Washington. Do đó cảnh mà Vũ dừng xe trước một quảng trường tối đen. Anh xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi thấy hoàn toàn mờ mịt. Đây là đâu vậy? Em xuống xe rồi sẽ biết ngay. Tôi vừa xuống xe, đèn trên quảng trường đột nhiên bật sáng. Khi ánh đèn bừng lên trong đêm tối, tôi mới nhìn rõ quảng trường được trải thảm đỏ. Tấm thảm đỏ trải dài tới một bục cao thần thánh. Cha cố đứng ở trên, đợi chúng tôi qua bên đó đón nhận lời chúc phúc của Thượng Đế. Hai bên thảm đỏ có rất nhiều người ăn mặc trình tề, rất nhiều người qua đường cũng dừng bước, tiến lại gần theo dõi. Khách sạn phía đối diện bật đèn nhấp nháy từ khi nào, có rất nhiều người đang chờ đợi chứng kiến tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái. Niềm vui bất ngờ khiến tôi luống cuống. Sau đó một bàn tay nắm chặt tôi, cảm giác không phải cảnh mặc vũ. Tôi lập tức quay đầu Bắt gặp gương mặt tươi cười rạng sữa của ba Ba, sao ba lại đến đây Tôi vui mừng khôn xiết Nhào vào lòng ông Con gái yêu quý của ba lấy chồng Ba có thể không đến sao Ba tôi vừa cười vừa vỗ lưng tôi Ông kéo tay tôi sao cho cảnh mạc vũ Lần này Ba thật sự yên tâm rồi Con đã nói Con sẽ không buông tay cô ấy Con nói được, nhất định sẽ làm được Cảnh Mạc Vũ nâng tay tôi, đeo chiếc nhẫn bạch kim năm nào vào ngón áp út của tôi. Ngôn ngôn, anh yêu em. Khúc nhạc cưới không biết vang lên từ bao giờ, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ một vùng. Dường như hoa tuyết trên không trung đều được thắp sáng, giống như giọt lệ pha lê nhiều màu sắc rơi xuống trốn phàm trần, chỉ để chứng minh cho câu anh yêu em của Cảnh Mạc Vũ. Buổi lễ kết thúc, Dạ tiệc bắt đầu, Cảnh Mạc Vũ ôm tôi đi mời rượu khách, tôi gần như không quen khách sự tiệc cưới, ngoài biêu và một bóng sáng màu trắng ở góc phòng tiệc. Biêu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt xuyên thấu, tôi né tránh cái nhìn nóng bỏng của anh ta, tình cờ bắt gặp một hình bóng đứng trong góc phòng. Ban đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, tôi bất giác nhìn kỹ hơn, người đó đúng là hứa tiểu nặc, âm hồn không tan. Lại một lần nữa, gặp cô ta trong đám cưới, Cảnh Mạc Vũ vẫn là chú rể, Tôi vẫn là cô dâu, còn cô ta dùng mạo khuynh thành ngày nào biến mất, thay vào đó là vẻ tiểu tụy khó coi. Chiếc gai nhọn cô ta để lại trong lòng tôi đã không tồn tại. Khoác tay chú rể luôn khiến người khác điên đạo của tôi, tôi mới hoàn toàn hiểu rõ. Trong câu chuyện tình yêu này, từ đầu tới cuối, tôi đều là nữ chính, không ai có thể thay thế được. Là anh bảo người ta đưa cô ta đến đây. Giọng cảnh mà vũ vang lên bên tai tôi. Tôi nhướng mày, có ánh mắt nghi hoặc nhìn cảnh Mạc Vũ. Tại sao? Chẳng phải em muốn cho cô ta xem một màn kịch hấp dẫn hay sao? Thế nào, anh sắp xếp bối cảnh không tồi đấy chứ? Tôi đã mắt quanh khách sạn sang trọng nhất của Washington, đâu chỉ là đơn giản là không tồi. Cảnh Mạc Vũ cúi mặt, bờ môi mềm mại của anh phủ xuống môi tôi, trong lúc tôi kinh ngạc hé răng, đầu lưỡi của anh đã đưa vào một cách quyết đoán. Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ đến nụ hôn nồng nàn tại đám cưới, tôi đều đỏ mặt, tim đặt nhanh, đủ thấy buổi tối hôm đó chúng tôi hôn cuồng nhiệt đến mức nào khi ở trước mặt mọi người. May mà người Mỹ rất thoáng, họ đều vui vẻ chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này. Hôn đến khi đáy mắt cảnh mập vũ trở nên hỗn độn, anh mới buông ra giúp tôi chỉnh cổ áo. Đáng tiếc là cơ thể em không tiện, không thể cho cô ta thấy thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự. Anh để cô ta xuống đến ngày hôm nay không phải vì muốn cô ta chứng kiến cảnh kích tình tiêu hồn đấy chứ Lúc đó cũng chỉ vì tức giận nên tôi mới nói những câu khiêu khích này bảo tôi cảnh cùng cảnh bằng vũ diễn thật tôi thật sự không làm nổi Anh luôn cho rằng ý kiến này không tồi Anh đừng có mơ mộng viển vông Bóng lưng cô đập của hứa tiểu nặc biến mất khỏi phòng tiệc một nhân viên phục vụ đưa cho tôi một phong thư phòng phất mùi nước hoa của hứa tiểu nặc Tôi mừng ra bên trong viết Cảnh an ngôn, kể từ lần đầu tiên gặp cô, tôi đã biết, ngoài cô ra, trong ánh mắt anh ấy không thể có bất cứ người phụ nữ nào khác. Còn người bi ai nhất, chính là khi tất cả mọi người đều thấy cô rất hạnh phúc, duy nhất bản thân cô không nhìn thấy. Tôi cầm lá thư đuổi theo, nhưng hiếu tiểu nọc và một bóng lưng cao lớn đã cùng biến mất trong đêm tuyết rơi của Washington. Cảnh mặc vũ cũng đuổi theo tôi, giúp tôi mặc áo khoác dày phủ đi hoa tuyết trên tóc tôi anh biết em luôn trách anh quá nhân từ với cô ta, thật ra anh chỉ cảm thấy cô ta không đáng để ý tới đến mức anh thường xuyên quên mất sự tồn tại của cô ta nhưng cô ta vẫn luôn để ý đến anh em yên tâm lần này cô ta sẽ thực sự biến mất em sẽ không bao giờ gặp lại cô ta hay nghe bất cứ tin tức vì cô ta nữa dù cô ta có chết ở đầu đường cũng chẳng liên quan đến anh anh đưa cô ta đi Mỹ là để cô ta tham dự hôn lễ của anh Cái mặt Vũ nở nụ cười nhạt. Đầu tiên, anh xin đính chính lại, người đưa cô ta đến nước Mỹ không phải là anh, mà là chú mã. Có khác biệt sao? Em còn nhớ lần chúng ta tổ chức tiệc ở thành phố A không? Hứa tiểu nặc đột nhiên xuất hiện, ba sai người đưa cô ta đi ấy. Làm sao tôi có thể quên, cuối cùng anh vẫn không đành lòng nên cứu cô ta. Anh biết, ba sẽ không tha cho cô ta, nhưng anh không muốn can thiệp. Cô ta... Đã dám từ Mỹ trở về Chắc cũng biết sẽ phải đối mặt với chuyện gì Không ngờ chú Mã giấu anh cứu cô ta Chú Mã ư Đúng vậy Sau đó anh bảo chú ấy giao hứa tiểu nặc cho anh Chú ấy cầu xin anh tha cho cô ta một lần Chú ấy nói Trước đây có Chú có một cô con gái qua đời vì bệnh tật Hứa tiểu nặc giống con gái chú ấy Cũng đáng thương như vậy Chú ấy còn nói Chỉ cần anh tha cho cô ta Chú ấy bảo đảm sẽ không cho cô ta xuất hiện trước mặt anh chú Mã theo anh lâu như vậy nhưng chưa từng cầu xin anh điều gì vì thế anh đã đồng ý nhưng dù sao chú ấy cũng phản bội anh mà chuyện phản bội có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện khác liền hỏi anh sau đó chú Mã đưa hứa tiểu nặc ra khỏi hội hiên còn đưa cô ta đi Mỹ anh có biết vụ này không mãi sau này anh mới biết lúc đó anh bận tìm em làm gì có tâm trạng quan tâm đến bọn họ Sau khi đến Mỹ, anh mới sai người đi tìm bọn họ. Hôm đó anh muốn kết thúc với hứa tiểu nặc, nhưng khi nhìn thấy cô ta vừa phải dựa vào máy hô hấp duy trì mạng sống trong phòng bệnh, đột nhiên anh cảm thấy cái chết đối với cô ta quả là một sự giải thoát. Cô ta tưởng cô ta đã thắng, cô ta cho rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tuyết rơi ngập trời, tôi không còn nhìn thấy bóng lưng hứa tiểu nặc, tôi không biết cô ta đi đâu, nhưng tôi hy vọng cô ta sống tốt, vì cả cuộc đời của cô ta là bi kịch. Tôi hy vọng cô ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, mẹ chồng tôi đã cất rộng đầy quan tâm. Mẹ thấy ngôn ngôn hơi mệt rồi, con đưa vợ con về nhà trước đi, để ba mẹ và chú hai tiếp khách là được rồi, không sao đâu. Nhắc đến chú hai của cảnh mạc vũ, tôi lại đưa mắt về phía ngô cần hoa đang bận rộn tiếp khách. Sau hai ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ông rất sống với cảnh mạc vũ, bề ngoài lạnh lùng bá đạo, nhưng trong lòng chắc ẩn một lần nhìn thấy một con chó hoang ở gần ngô gia ông ấy lập tức gọi điện đến trung tâm cứu giúp động vật bà người ta đưa chó đi tôi rất khó tưởng tượng người như ông ấy vì quyền lực mà hạm hại cháu ruột của mình trên đường về nhà tôi dò hỏi cảnh mạc vũ hình như chú hai của anh luôn bảo vệ anh cảnh mạc vũ dõi mắt về phía trước trả lời Ừ, hai năm nay ba gặp nhiều trở ngại Ở Ngô gia lại có nhiều kỵ húy Nên không tiện bảo vệ anh Toàn là chú hai dạy anh Xử lý công việc làm ăn của Ngô Thị Nếu không có chú ấy, anh không thể nhanh chóng Đứng vững ở Ngô Thị như bây giờ Tại sao chú ấy làm vậy? Có lẽ chú ấy cho rằng Anh thích hợp quản lý Ngô gia hơn là tim Tôi gật đầu Nói xa nói gần đã nhiều Tôi hỏi thẳng vấn đề muốn biết Anh từng nói với ba Người bắt cóc anh do chú anh sai khiến là anh nói dối ba phải không chương ba tư kết thúc kẻ mà vũ mỉm cười nhìn tôi ngôn ngôn từ trước đến nay em luôn là người hiểu anh nhất em như vậy mà được coi là hiểu anh có phải anh bi ai quá không tôi thật sự hiểu anh ngay từ đầu tôi đã không hiểu lầm anh thức hiếu tiểu nặc Cũng không nghĩ anh chỉ vì trách nhiệm Nên mới cưới tôi Càng không cho rằng một khi tôi ép anh rời khỏi cảnh gia khiến anh tay trắng Là có thể vứt bỏ hết tình cảm với cảnh gia Trở về bên ba mẹ anh Cảnh mà Vũ nhíu mày Không để bụng lời tôi nói Không sao cả Chúng ta còn thời gian một đời Nếu em có điều gì chưa hiểu Em cứ từ từ tìm hiểu một đời nghe có vẻ rất dài tôi ngoảnh đầu quan sát kỹ người đàn ông bên cạnh nghĩ đến chuyện sống cùng anh cả đời chứng kiến anh ngày một già đi trong lòng chợt dội lên một cảm giác thật khó diễn tả sao em lại nhìn anh như vậy cảnh Mạc vũ hỏi tôi em đang nghĩ lúc về già không biết anh còn đẹp trai không cảnh Mạc vũ buông một tay khỏi vô lăng véo má tôi ngoài vẻ đẹp trai em còn thích anh ở điểm gì Vấn đề này có vẻ sâu xa, tôi ngẫm nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra. rốt cuộc tôi thích anh ở điểm gì. Hình như rất nhiều điểm, nhưng hình như tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Vậy anh thích em ở điểm gì? Tôi hỏi ngược lại, chờ đợi anh nêu ra ưu điểm của tôi. Anh... anh thích ôm em ngủ. Bầu trời Washington đầy hoa tuyết, xe của cảnh mà vũ chuyển hướng vào khu vực nội thành, dừng lại trước một nhà hàng Trung Quốc tao nhã. Anh nói, anh thấy buổi tối em không ăn gì, chắc đói bụng rồi, món thịt nhà hàng này không tồi, chúng ta nếm thử nhé. Không nếm không biết, món thịt của nhà hàng này đúng là mỹ vị, thơm mà không ngán. Tôi chẳng hề ê ngại, chén sạch các món ăn trên bàn, sau khi no căng bụng, tư duy trở nên nhẹ bén, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra vấn đề vừa rồi còn mờ mịt. Tôi thích cảnh mạc vũ là bởi anh có thể thỏa mãn mọi dục vọng của tôi, ngoài sắc dục còn bao gồm cả thực dục. Lại là một đêm đậm phóng hoa trúc, lại là căn phòng trang trí y hệt trước kia, lại là bồn tắm với những cành hoa hồng rực rỡ, lại là ánh đèn dịu dàng, tất cả như một vòng luân hồi quay về điểm xuất phát. Lần này ông chồng mới cưới của tôi lĩnh hội sâu sắc chân lý, một đêm đáng giá ngàn vàng, anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi kéo tôi lên giường. Dưới tấm chân mỏng, ngón tay lạnh giá của anh dừng lại ở cúc áo trên cổ tôi. Tôi hé mắt, bắt gặp đôi ánh mắt lấp lánh của anh, nhìn chăm chăm vào ngực tôi. Ở bên nhau lâu như vậy, sao tôi không đọc ra hàm ý của anh? Tôi đập vào tay anh. Sao thế? Mới có mấy ngày đã không nhịn được rồi à? Cảnh báo vũ để tôi xuống giường, khóe miệng tràn đầy ý cười của anh áp sát. Tôi định nghiêng mặt né tránh Nhưng anh đã sớm đoán ra Giờ một tay đỡ lấy gáy tôi Một tay ôm eo tôi rồi phủ môi xuống Một thời gian dài Chúng tôi không trao nhau nụ hôn nồng nàn như vậy Đầu lưỡi cảnh mà vũ tiến sâu vào Hơi ấm của anh mang theo ý chào kẹo Trong dục vọng mạnh mẽ của anh Ẩn hiện sự kìm nén và yêu thương Đốt cháy ngọn lửa đam mê Khiến lý trí tôi hoàn toàn sụp đổ Tôi mềm nhũng người Để mặc anh trao cho tôi cảm giác như ảo mộng Áo ngủ trên người cảnh mặc vũ đã lột sạch, nỗ nồng nàn như giọt mưa, rơi trên vành tai nhạy cảm của tôi, rơi xuống cổ tôi. Hơi thở của anh nặng nề, cũng rất nhẹ nhàng, phả vào làn da tôi như ngọn lửa cháy bỏng. Theo tiếng rên rỉ yêu kiều, ngón tay tôi vùi sâu vào mái tóc của cảnh mặc vũ, toàn thân như được đốt cháy. Thế là tôi đưa tay cởi áo ngủ cành mạc vũ, dù biết rõ tôi đang ở thời kỳ nguy hiểm, không thể dùng phương thức truyền thống để giải phóng dục vọng của bản thân, tôi vẫn khao khát hơi ấm của anh. Ánh mắt anh đầy ý cười trêu chọc. Sao thế? Mới có vài ngày đã không nhịn được rồi à? Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm lật người nằm đè lên anh, hôn anh ngấu nghiến, sau đó tôi lại diễn lại từ đầu tới cuối động tác anh vừa làm với tôi từ trước tới nay trả thù vốn là chuyện địch tổn thất mười ta tổn thất tám cuối cùng cả hai đều bị tổn thất cả hai đều hạ vũ khí đầu hàng mùa đông trôi qua mùa xuân lại đến cây hoa kết hợp hoan nhú lên chồi non xanh biếc sự thay đổi của các mùa cũng như quá trình sinh trưởng và héo úa của sinh mệnh đều là tuần hoàn tự nhiên qua ba tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng em bé trong bụng tôi ngày một lớn lên Tuy việc ốm ngén khiến cho tôi khó chịu, nhưng vào mỗi thời khắc yên tĩnh, tôi đều cảm nhận được nhịp tim mạnh khỏe và rõ ràng của đứa con trong bụng. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trong khi đó, sức khỏe của ba tôi càng ngày càng kém. Bác sĩ không còn cách nào ngoài việc cho ông dùng thuốc giảm đau liều mạnh để giảm bớt sự đau đớn. Tôi không rõ ba tôi biết bao nhiêu phần sự thật về bệnh của ông. Chỉ biết ông sống vui vẻ mỗi ngày, ông rất hiếm khi ở nhà dưỡng bệnh có lúc ông đi một vòng quanh núi đất đỏ, dặn dò người phụ trách lưu ý đến vấn đề an toàn lao động. có lúc ông đến tòa nhà công ty cảnh thiên, nghe cảnh mà vũ báo cáo về tiến triển của dự án năng lượng mới. những lúc rảnh rỗi, ông gọi điện cho bạn bè cũ, khoe với họ rằng cháu ông rất khỏe mạnh. có lúc ông thích cùng tôi ngồi phơi nắng ngoài sân, hỏi chuyện cháu ông không biết chán. nhóc con bao giờ mới ra đời, ông mong sớm được bày tiệc đầy tháng của cháu, nhận phong bao của mọi người. tôi cười nói. Tại sao phải đợi đến đầy tháng hả à, ba Bây giờ em bé đã được hơn 3 tháng Bác sĩ nói thai nhi phát triển rất ổn định Chúng ta có thể mở tiệc mừng Mời các chú các bác đến chung vui Mắt bà tôi sáng ngời Ừ nhỉ Nói xong ông vội vàng đi gọi điện cho bạn bè Trong bữa tiệc Ba tôi gặp lại nhiều bạn cũ lâu ngày không gặp Nên ông rất vui Ông liên tục nâng ly với anh em Cùng vào sinh ra từ trước kia Không say không ngừng bác sĩ dặn bà tôi không được uống rượu tôi muốn ngăn cản ông nhưng cảnh mà vũ nói em cứ để ba uống đi việc ba vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì tôi nhẹ nhàng vuốt chiếc bụng đã hơi nhô lên ngồi xuống kế con người khi sinh ra số phận đã định sẽ có lúc kết thúc mấy chục năm ngắn ngủi trải qua buồn vui yêu hận ở cõi trần thứ con người theo đuổi không phải là sinh mệnh vô biên mà là sự thỏa mãn trong lòng trong cuộc đời này, ba tôi còn mấy lần được mãn nguyện và vui vẻ như lúc này, sao tôi phải khiến ông cột hứng chứ? Nhưng sức khỏe của ba tôi dù sao cũng không tốt, mới uống vài chén ông đã không thể gắng gượng được. Ông gọi cảnh mạc vũ xuống giúp ông. Sau đó cảnh mạc vũ cũng ngà ngà say, cuối cùng đám đàn ông đã sống quá nửa đời người, đều say khướt, ôm nhau kể chuyện gió dục mây phần từ 40 năm trước, cảm thán thời gian trôi qua vô ích, đôi mắt ba tôi cũng bộc lộ sự cảm khái. Thời gian cũng không còn sớm, lại cảm thấy hơi mệt mỏi, nên tôi vịn vào thành sofa đứng dậy, bảo người trông non ở cạnh tôi đưa đi nghỉ. Đi qua hành lang, tôi nghe đằng sau vọng tiếng tới bước chân run dập. Tôi đoán là cảnh mỡ vũ đuổi theo. Vừa định quay đầu lại, hai cánh tay nóng bỏng đã ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào trong lòng ngực ấm áp. Em định đi đâu vậy? Hơi thở của anh phàng phất mùi rượu. Em thấy mọi người còn lâu mới giải tán, nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước em mệt rồi à tôi lắc đầu ở đây hơi ồn ào ừ. Ờ, hơi thở nóng hổi của cảnh mặc vũ phả vào sau tay tôi tôi vô thức né tránh vào lối ra an toàn ở bên cạnh anh anh thuận đà kéo tôi qua bên đó vào một góc tối bờ môi mềm mại của anh chạm vào môi tôi không được không được tôi hốt hoảng ngó xung quanh tìm camera theo dõi cảnh mặc vũ ghé sát giọng nói châm tấp vang lên bên tai tôi Bác sĩ nói, qua 3 tháng là có thể... Dù có thể, nhưng cũng không nên ở đây. Hơn nữa, xung quanh nơi này không biết lắp mấy chiếc camera theo dõi. Tôi vừa định dễ dụa, cảnh bác vũ lại ôm chặt cơ thể tôi, thò tay vào trong áo, vuốt ve eo tôi. Em đang tìm gì thế? Sợ ai nhìn thấy à? Tôi thầm thở dài. Con người cảnh bác vũ tương đối ôn hòa, trầm tĩnh. Nhưng ở một phương diện nào đó, anh đặc biệt cứng rắn, bá đạo, Càng nói càng không được, anh càng làm tới. Nhất là khi xe rượu, thực sự chuyện gì anh cũng có thể làm. Anh muốn em, chi bằng... Tôi đưa hai tay ôm vai anh, kê sát nũng nịu. Chúng ta về nhà đi, ở đó không lo bị ai quấy giày, anh muốn sao cũng được. Để tăng thêm hiệu quả, tôi nghiêng đầu nhìn anh, để anh có thể thấy rõ vẻ cám rỗ mờ ám trong mắt tôi. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi và cảnh mặt vũ mắt đối mắt đôi mắt đen của anh không hề che giấu sự chiếm giữ mãnh liệt, nhưng không biết có phải do ảo giác, tôi không nhìn thấy dục vọng không thể khống chế trong đáy mắt anh, thậm chí anh không hề có vẻ say rượu đến mức đánh mất thần trí. Tôi đang cảm thấy khó hiểu ở đầu cầu thang đối diện bất chợt có một bóng đen vụt đến lao vào cảnh mặc vũ ở trước mặt tôi với tốc độ rất nhanh. Tôi giật mình hét lên theo bản năng. A, à, có người. Tiếng hét của tôi còn chưa dứt, một đám người đột nhiên xuất hiện, túm lấy bóng đen vừa chạy đến, bịt miệng hắn, lôi hắn ra ngoài. Tất cả những chuyện này, âm thầm xảy ra trong bóng tối, ngay trước mắt tôi. kể mà vũ dường như không thấy, anh đặt một nụ hôn lên má. Có đúng là em sao cũng được không hả? Gì cơ? Tôi còn chưa kịp định thần, giơ ngón tay cứng đờ trễ về phía lưng anh. Vừa rồi, anh có nhìn thấy không? Có người... Trong không khí tàn mạn mùi đặc trưng mà tôi rất quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nhận ra đó là mùi thuốc khử trùng. Tôi lập tức nghĩ đến hình bóng vừa rồi. Người này cao lớn, hơi cầy, rất giống... Là anh ta. Suy đàn đó khiến tôi hóa đá. Người vừa rồi là Văn Chết Lỗi, anh ta tỉnh rồi à. Cảnh mà vũ lạnh lẽo nhìn tôi, ý cười trên khóe miệng anh từ từ biến mất. Tôi chợt tỉnh ngộ trong giây lát thảo nào anh mắt cảnh bạc vũ không che giấu sự chiếm hữu nhưng không hề xuất hiện dục vọng không thể kiềm chế nhất định là anh đã nhìn thấy văn chết lỗi hoặc giả anh cho rằng tôi cũng nhìn thấy văn chết lỗi nên lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc đến đây gặp anh ta nghĩ đến khả năng này súng lưng tôi đổ mồ hôi lạnh cảnh bạc vũ vút về bờ vai run rẩy của tôi giọng anh nhẹ như gió thoảng em đang sợ hãi sợ anh giết chết hắn đúng không anh định làm gì anh ta Cảnh báo vũ lạnh lùng liếc tôi một cái anh không trả lời mà lạnh lùng đi ra đại sảnh. tôi vội kéo tay anh dù anh ta đã gây ra nhiều chuyện nhưng anh ta cũng từng cứu mạng em Cảnh báo vũ dừng bước tôi tiếp tục lên tiếng anh ta là người tốt anh ta hận anh và ba nhưng chưa từng làm chuyện tổn hại đến em em biết anh luôn nghĩ rằng văn chết lỗi từng lừa gạt tình cảm của em anh tưởng rằng em đi hôn với anh là bởi vì em yêu anh ta nhưng thực tế em đã lừa anh Em và anh ta từ đầu tới cuối Chỉ là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân Em cảm kích anh ta Nhưng chưa bao giờ yêu anh ta Cảnh mặt vũ trầm mặc vài giây Rồi quay đầu mỉm cười với tôi Nụ cười của anh vô cùng cuốn hút Nếu anh muốn lấy mạng hắn Hai năm trước đã giết hắn trong bệnh viện Làm gì còn sống đến ngày hôm nay Tôi cũng mỉm cười Đi đến ôm cánh tay anh em biết anh sẽ không làm như vậy anh là tín đồ cơ đốc giáo giết người sẽ bị ông trời trừng phạt anh không sợ bị ông trời trừng phạt anh chỉ sợ em đau lòng tôi chợt nhớ đến chuyện hai năm trước xảy ra ngoài cộng bệnh viện t lúc đó xe của anh đỗ trong tuyết tôi nghĩ anh đã có ý định hoàn thành một việc trước khi anh đi nhưng cuối cùng anh vẫn tha cho văn chết lỗi trước giờ tôi đều chưa biết nguyên nhân Đến bây giờ tôi mới hiểu đó là vì dấu chân hư vô và hỗn loạn của tôi in trên tuyết. Tôi muốn hỏi kênh Mạc Vũ một khi văn chết lỗi tỉnh lại liệu anh có gây chuyện bất lợi với ba tôi. Nhưng vừa định mở miệng kênh Mạc Vũ đã dặn dò cấp dưới ở bên cạnh. Chuẩn bị xe. Anh định đi đâu? Kênh Mạc Vũ nhíu mày khói miệng cong lên đẩy mờ ám. Tất nhiên là về nhà. Sống lương tôi càng lạnh toát. Đêm tối tĩnh mịch cô nam quả nữ căn phòng tràn ngập mùi hương thơm mát tôi thua mình trong lòng cành mặc phủ dán mặt vào bờ vai trần của anh làn da tiếp xúc tạo ra dòng điện khác thường sau một hồi âu yếm lúc tôi tưởng không thể chịu đựng nổi lúc anh không cần tiếp tục nhẫn nhịn nữa anh lại sợ không thể khống chế bản thân sợ tôi không chịu nổi kích thích quyến luyến buông thân hình đầy đặn của tôi thở dài một hơi em không ngủ được à anh đi pha cho em cốc sữa tôi ôm gối nằm nhìn cơ thể trắng kiệu với bộ ngực màu đồng của anh chớp mắt ai oán Được thôi Cảnh Mạc Vũ lập tức xuống giường động tác nhanh như chớp tôi chỉ còn cách nhắm mắt đáp chăn vẫn còn hơi ấm và ngoan ngoãn đi ngủ Thực tế chứng minh Cảnh Mạc Vũ làm chồng không mới đạt yêu cầu nhưng làm cha thì chắc chắn đạt 100 điểm Sau bữa tiệc náo nhiệt đó Cảnh gia trở về yên tĩnh nhưng tôi thực sự không an lòng Thứ nhất sức khỏe của ba tôi ngày một kém còn nữa, việc văn chết lỗi đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc luôn khiến tôi cảm thấy bất an. Lúc anh ta hôn mê, tôi chỉ mong anh ta sớm tỉnh lại. Nhưng bây giờ anh ta tỉnh lại, tôi lại lo anh ta sẽ gây sóng gió cho cảnh gia. Đột nhiên, một tháng trôi qua, văn chết lỗi không xuất đầu lộ diện thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không nghe thấy tin tức gì liên quan tới anh ta. Anh ta dường như biến mất khỏi thế giới này, dường như chưa từng xuất hiện trên cõi đời. Có lần tôi không kìm nổi hỏi cảnh mặc vũ... Anh hãy nói thật cho em biết, rốt cuộc anh đã làm gì văn chết lỗi, tại sao anh ta đột nhiên biến mất. Cảnh Mạc Vũ uống một ngụm trà, lép tôi một cái qua làn hơi nước mờ mờ. Sao vậy? Em muốn gặp hắn. Tôi lập tức cười. Đâu có, em chỉ lo anh ta làm việc gì bất lợi cho ba. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười gật đầu. Ngôn ngôn, em có thời gian rảnh thì lo cho bản thân đi. Em xem, mấy ngày nay em chẳng ăn gì, người gầy dọc đi rồi em đâu có gầy, lại tăng cân rồi đấy nhận ra cảnh bà vũ có ý tránh né vấn đề này tôi cũng không hỏi nhiều chỉ là không ngờ khi tôi tưởng phân chết lỗi hoàn toàn biến mất thì anh ta đột nhiên xuất hiện hôm đó cảnh bà vũ đi gặp khách hàng trước khi ra cửa anh dặn tôi không có việc gì thì đừng đi lung tung hãy ở nhà tĩnh dưỡng nhưng ba tôi không hiểu bị làm sao đột nhiên lục hết tủ quần áo dù bình thường ông không hề để ý đến hình thức bên ngoài Ông chê, áo màu này quá đậm, chê áo kia lỗi thời, đòi đi mua quần áo mới. Tôi hỏi ông, rốt cuộc ba muốn quần áo kiểu gì? Ba muốn một bộ con lê màu trắng, mẹ con nói ba mặc con lê màu trắng là oách nhất. Ba tôi trả lời, tôi đi dạo ở trung tâm thương mại một lúc lâu mới chọn được bộ con lê thích hợp nhất cho ba tôi. Khi lên xe để về nhà, trời đã hơi tối, ánh chiều tà đỏ rực dưới chân trời. Đường bàn sơn không một bóng người, một chiếc ô tô dừng bên lề đường, cách xe của tôi không xa. Khi hình bóng quen thuộc vượt qua, tôi vội vàng kêu lên. Chú Tài, dừng xe! Chú Tài đỗ bên lề đường, tôi đẩy cửa xe xuống, lập tức nhìn thấy văn chết lỗi đứng dưới ánh hoàng hôn. Gương mặt anh ta trắng bệch, tuy có chút sắc hồng hơn lúc nằm viện, nhưng trông anh ta vẫn rất ốm yếu. Anh ta gầy sộc, mặc áo sơ mi trắng nho nhã như lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng không còn vẻ nhanh nhẹn và phong độ, chỉ còn cảm giác vô hồn, thê lương. Thứ duy nhất có sức sống trên người phân chết lỗi là đôi mắt, anh ta đang nhìn tôi chăm chú. Anh có khỏe không? Ngoài câu này ra, tôi không biết giữa chúng tôi có chuyện gì để nói. Tôi khỏe, cô thì sao? Chức năng tim đã hồi phục bình thường chưa? Văn chết lỗi cười cười, ánh mắt đảo qua bụng tôi, giọng vẫn chuyên nghiệp như lần đầu gặp gỡ. Rồi... Chúng tôi im lặng, cuối cùng Văn chết lỗi nói một câu. Bảo trọng, rồi anh đi về phía xe của mình, tự hồ anh ta và tôi không còn bất cứ quan hệ gì, càng không tồn tại thù hận cũ mới. Văn chết lỗi, tôi đuổi theo anh ta, anh ta dừng lại, tôi cũng dừng bước. Ba tôi già rồi, bất kể... Cô không cần nói nữa. Văn chết lỗi cắt ngang lời tôi. Tôi biết cô muốn nói điều gì, cô yên tâm đi, tôi đã nhận lời chồng cô, món nợ giữa hai gia đình chúng ta, tôi sẽ từ từ tính sổ với anh ta, không liên quan đến người khác. Tôi còn muốn hỏi một câu, nhưng chú Tài đã nhận ra văn chết lỗi, lập tức xuống xe rồi đi nhanh về phía tôi. Tiểu thư, không có chuyện gì đâu ạ. À. Thấy văn chết lỗi lên ô tô, tôi cũng cùng chú Tài rời khỏi đó, trên con đường bàn lạnh lẽ lẽo, chúng tôi đi lướt qua nhau. Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ còn dính dáng tới văn chết lỗi, bởi tôi hiểu cảnh mạc vũ, một khi anh đã gánh vác trách nhiệm, nhất định anh sẽ xử lý rất tốt, không để cuộc sống của tôi gặp phiền phức. sáng chiều rực rỡ nhuộm màu, đỏ cả khoảng trời trước mặt. Tôi đột nhiên hiểu rõ một vấn đề mà từ trước tới nay tôi không có câu trả lời. Thế nào là tình yêu? Từ nhỏ đến lớn, tôi đều yêu cảnh mạc vũ, tôi yêu anh như ngọn lửa rực cháy, yêu bằng tất cả sự nhiệt tình và sôi nổi nhưng cũng đau tận đáy lòng. Tôi cho rằng anh nên đáp lại tôi bằng tình cảm tương tự mới coi như anh thực sự yêu tôi. Kỳ thực tình yêu trong hôn nhân vốn không cần những lời thề non hẹn biển càng không cần thể hiện bằng sự bi tráng của sinh ly tử biệt. Đó chẳng qua chỉ là một cuộc sống yên bình như nước. Tình yêu trong hôn nhân là khi bạn muốn thứ gì, không cần mở miệng, chỉ cầm tờ tạp chí lướt qua, đối phương sẽ lập tức mua cho bạn, bất kể là chiếc nhẫn bạch kim hay đồng hồ trang trí nội thất sáng tạo hoặc một thanh sô-cô-la trông rất ngon, dù là đồ công ty chuyển phát nhanh gửi đến hay được đóng gói đẹp đẽ, đó chính là tình yêu. Tình yêu trong hôn nhân rõ ràng nên vôm vé máy bay vào sáng sớm hôm sau, nhưng đối phương vẫn cố mua chuyến 11 giờ đêm hôm trước, dù về nhà lúc 2 giờ sáng, đánh thức giấc ngủ của bạn, nhưng đối phương không hề thấy ai náy. Đó chính là tình yêu. Tình yêu trong hôn nhân là lúc đi ngủ, bạn như con bạch tuộc cuốn chặt lấy đối phương, nước miếng chảy đầy xuống ngực đối phương, nhưng đối phương lại không đẩy bạn ra, để bạn có thể có giấc ngủ đến ngày mai. Tình yêu trong hôn nhân chính là đối phương nửa đêm trở về nhà, phát hiện một người đàn ông ngồi trên sừng của bạn. Đối phương tức giận đến mức đập vỡ tất cả những thứ đàn ông kia động vào, nhưng không hề động đến một sợi lông của bạn. Không phải cảnh bạc vũ chưa từng trao cho tôi tình yêu, mà tôi luôn nghĩ nó xa vời, đau khổ triền miên. Vì vậy, tình yêu đến một cách âm thầm lạnh lẽ.